0: Не
1: е но, вече. Репликите, че.
0: Е, бати, шефа. Пускай кито. <laughs> Пускай е, Върви. Върви. 2200 подкаст, епизод 151. Ако ни гледате в YouTube, вече трябва да знаете, че се намираме и в аудиопространството на абсолютно всички аудиоплатформи, на които слушате евентуално подкасти. Ако не слушате, ние пак сме там. Ако този подкаст ви харесва, слушате ни не за първи път. Живеете по някакъв начин за- за с него. Дава ви някаква стойност обмислете да станете и от нашите патреони, едно скромно месечно дарение би ни помогнало много да останем независими да каним хора, които харесваме и да ни мотивира да не изпадаме в нехилистични настроения, че това, което правим няма смисъл, че никой не ни харесва, че живот е безмислен, а помогнете и не да ни спадаме. Ако
1: си мисли, че ни подкрепяте, всъщност е много възможно да не ни подкрепят, защото от време на време стават ни такива неща с Patreon Сега знаем, че Patreon не е най-перфектната платформа, но от време на време отказва плащане и така нататък, Така че просто го споделяме така да си го знаете. А другите хора, на които искаме да благодарим освен на нашите Патреони, са нашите приятели от SMS Bump, които са една много хубава, готина българска компания, еднорог компания, която се занимава с смс маркетинг. Има много клиенти и Кия в Световата федерация по кетч. Какво означава смс маркетинг? Абе, маркетинг през смс. Може. смс ите могат да бъдат модерно нещо.
0: Очевидно е, що работят за 96 000 клиента в световен мащаб.
1: И са компания еднорог, част от, 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 от портфолиото на Йод. Които така, са че, гиганти. Точно гиганти. Така. Но, по-важното. Е. По-важното, което вас ви интересува, че ако сте в, сфера, в IT сферата, ако занимавате с всяка вид дейности, които ние не разбираме и не умеем, а, има отдолу един линк, който... Бърков какви да камерата? Да. Не, то въпрос е, че има всякакви позиции, защото те постоянно са ние не ги знаем даже какви позиции има, защото те постоянно се променят, офиса постоянно yeah. се разширява. Затова винаги по тези епизоди има един линк, който е към отворените позиции на SMS bump. Така че проверете ги, ако ви харесват и ако се чувствате квалифицирани, защото там се взимат само... Hey, a uh, hey, И може да започнете работа при uh, нашите приятели от SMS bump. И няма
0: извинения за мързаливия ви задник. Има работа. Просто не сте търсили под епизодите ни е всичко. Днес имаме супер як гост.
1: Супер яг гост, Иво Андреев. Бих казал човек, който отскоро познам. Той в момента е. Един избухващ човек в средите на планинските бягания, но ние изобщо не си говорихме за планински бягания, много малко, защото всъщност си е минал през много тежки периоди в своя живот, 10 години зависимости от хероин. Uh, има книга, която е написал след като е излезла от цялата ситуация на анатомия на зависимостите. Говорихме си много за неговата лична история, минаването е през всичките 10 комуни, които той 10 пъти е бил в комуни.
0: Много детайлно бих казал, че с през пътя му.
1: Как, какви са проблемите, когато започваш? Какви са причините за да с героина? Как се отказва? Какви, са мотива... какви проблеми имаш? Какви... Трудности, трудности, моменти как също... системата
0: помага или ти <същност> спира <същност> семейството, приятелите, средата. Изобщо целият разговор се върти около зависимости. Говорихме и за алкохола, говорихме много за цигарите, говорихме за евентуални варианти, за легализация, за и против. Говорихме за вяра, а, говорихме за храна, много така силно наблегнахме на идеята, че спорта и позитивните дейности могат да заместят негативната, Не, е да, негативната пристрастеност. За нас стана много ценен разговор и така много благодариме на Иво, че е толкова откровен и с такава изумителна за нас лекота говори за толкова трудни изпитания. Той буквално е минал през зада и през дъното и се е върнал за да разказва и ако може да помогне на хора, които са в такава ситуация. Ако така, видаме че... в
1: планинските пътеки някъде или бягайки, с... бягайки в парк, кажете му здрасти Иво, много беше и те гледахме 2 2200 и поздрави от нас. А, как също ще... така,
0: линк към неговия подкаст и към книгата му също в епизода, това е много важно подкрепете така, го, да. много, го. Неща, много, Абе, неща. Е много неща, много неща отдолу има
1: линкове, това е важно, че трябва да всеки подгледите ги тия линкове бе, хора бе. започваме сега ми много ето ми, ето много ни е приятно, че Иво Андреев ни е на гости днес. Да. Един човек, който аз много харесвам и следох отскоро така и се запознахме даже лично. Ние, аз поне от време на време си споделям с хора, които тук сме се срещнали по някакви приключения. Така че Иво е един от тия хора. Здрасти, Иво, как си?
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: А, по много
2: интересен начин се запознахме с теб, между другото. Бедствайки. Бедствайки, Бедствайки. буквално. <laughs> да. Завършвайки К3, всъщност това ми беше едно от най-тежките състезания на 80. И... Ше, петия километър, един километър преди
1: финала завършихме заедно. Да, факт. Така че беше много приятно, ти тогава беше в. Изпитваше болки. Днеска само за болки, ще си говорим. Да, болката е част от нещата Час от
2: и част от успеха
1: също.
0: Ама това е осъзнаване, което си добил така след време. Не е нещо, с което човек готово го получава пакетирано, болката е част от нещата. Мен това, което много ме впечатли, като ми разказа Цеци за теб и гледах тет лекцията, която имаш в Самоков, мисля, че беше. Да. Твоята история е много впечатляваща и може би за, за хората, които за първи път се срещат с теб извън бегачките среди, би било много полезно малко по-хронологично този подкаст да го направим и да ни разкажеш как започва твоята битка. Цялото нещо, наречено твоя битка.
2: Добре. А... Те се опитам да го подреда, значи аз израснах а, в София, в а, Красна поляна и още от малък, а, така интересите ми колоняха към удоволствията.
0: Кой номер са ти извинивай?
2: 8-3. 8 Да, сега направих 39 години скоро. На. Да. 13 години гора-долу така пропуших цигари и в последствие, няколко години по-късно, след като експериментирах с а, модерните наркотици тогава.
0: Тогава какво е? Тогава, е, тогава е, има ли Тогава има, ли тогава тогава. Тогава има ли амфетамини, екстази? А,
2: имаше екстази. Тогава започваха електронните парти. Mm-hmm. Индиго, ако си спомняте Спомнят, за него. да. 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 И... В общи линии тогава, а, заради някаква моя слабост или това ми е било част от а, сценария за моя живот, mm. на 17 години вече бях а, в играта с хероина. Започнах.
0: Въпрос като казваш, в играта с хероина, преди това е имало а, градация някаква, предполагам, от цигари, през, докажеме да марихуана, през някакви синтетични неща и това достига на 17 вече опитваш хероин.
2: До 17 вече бях... Всъщност средата ми беше доста... Беше доста фрапираща средата, mm. в която израснах. В квартала, в Красна Поляна, Лулин. Учих в Лулин, пътувах. И а, децата, защото тогава аз не, не ги смятах за деца, но децата, с които се събирах, всъщност, тогава беше бума на така наречената хероинова вълна, да. а, 90-те години пред, и около 2000-та година. И се озовах в такава компания. Хората, които харесвах, а, правиха такива неща. Всъщност дори на 13 години съм имал а, допир с хероина, но тогава не се закачих. Да. Тогава батковците, които харесвах, а, пушиха хероин. Mm-hmm. И малко по-късно в гимназията явно съм имал някакъв труден период. А, така, един от близките ми приятели, имаше много, много пари, много средства. Mm-hmm. Исках да бъда като него. Нарей нали, с него а, и по мое желание, въпреки че знаех за какво става въпрос, а, един вид го помолих да ме научи. Нали. Да, давахте ли си сметка
0: тогава колко може да се закачи човек на хирин? Защото по това време има много информация, не е като 91-ва, втора, примерно, както е това поколение. А да и сте виждали,
1: сте... съсигурно сте виждали примери около вас е нали, да. Тава тази вълна, най-вероятно сте виждали джанките да. на закачение много. Значи
2: много е, аз от тогава си изваях един от уроците да внимаваме а, за какво се подиграваме и дали се подиграваме mm, на някой, защото да. аз а, няколко години преди да започна с героина се подигравах на наркоманите от квартала, виждах за какво става въпрос и едно е да знаеме като информация, нещо друго е вече на практика да го видиме. Факт. А, до седми-осмия път, който зимах, аз а, си казвах внимавай, нали вътрешния ми диалог беше внимавай, в какво правиш, знаеш и в какво се забъркваш, всъщност имах а, едни такива емоционални младежки проблеми в къщи, в училище, просто да. имах дупка, много сериозна бях в някаква дупка. Ама не е
1: било, предправя, че не е било нещо страшно, фрапантно не. а- от поглед и от сега от времето и тогава, да. за тебе си била сигурно голяма драма, но все пак а- а, Да.
2: Бях се сбил с едно момче, ходих а, един месец със синьо око и всякакви таки неща, неща, проблеми в къщи, но не нищо фрапиращо но... и просто явно е трябвало да стане за мен, Т-а, когато започнах а, тази пролет с хероина с този мой приятел, в последствие почнахме да са се събираме на по-големи групи оказа се, че много хора правеха това нещо по това време. Да, така? Е. А, нещата първото лято в общи линии минаха пред компютъра с такива компании. Още не знахме за какво става въпрос.
0: Извинявай, ще те спра, защото много хора, когато казваш, почнахме да опитваме хирурги, взимахме хирурги, много хора веднага си представят а, помпи, стягане на вени и така нататък. Предполагам, че вие сте почнали по-скоро с пушене, шмъркане на хирурги, да. пушене и така нататък. Това ли е...
2: Точно така. Пътя.
0: Не, не, не е както много хора си мисляте рязко по филмите, нали е. изведнъж ни хора почват да се будат. Това идва по-нататък.
2: Всичко в живота става чрез някакъв процес. Да. Никой не се докарва до просвещ яга е така или до някакви mm. сериозни физически проблеми изведнъж. А, всичко е въпрос на процес mm. и от началото почнахме да пушим на фолио и хуахо. Много бързо стават нещата. 6-7 месеца по-късно осъзнах, че имам абстиненция, истински кризи. Още 6-7 месеца по-късно за първи път се а, ободах. И оттам нататък а, нещата станаха много бързо. Всичко стана изключително бързо, не завърших. А, нашите ме заставиха да отида в първата си комуна, когато бях на 19. Между другото вчера, не, онзи ден на 31 януари, а, минаха, тогава беше... 2001 година, когато заминах за първата си комуна на 31 януари, на ден на майка ми. Wow.
1: И на моя, между другото, аз също. Wow. <laughs> а, <laughs> да, супер,
2: ето. супер. Да, тогава заминах за Испания, там бях 4 а, година и 4 месеца, спомням си. А... Сам,
0: само един въпрос пак, защото ми е, просто мисля, че ще добия малко повече картинност, така разказа. Как, как изглежда един твой ден грубо а, в, на 19 години? Преди да заминеш за комуната, какво състои един твой ден? Ти вече на този етап от две години употребяваш, казваш, не си завършил гимназия. Как изглежда един твой ден?
2: Ами, всичките дни бяха много тежки, а. но различни сами по себе си. В повечето време се опитвах да намеря 10 или 20 лева за дозата. Ти си живееш Изнасях, в къщи с родителите ти тогава? Живеех в къщи с родителите си, значи. Хубаво е да споделя, че всичкото злато, което имаха нашите, да. бабите ми, другите ми баби, всички, всичкото злато беше вече заложено, продавано. На да. приятелката ми откраднах 50 грама злато да. и го изпродадах и там имаше големи проблеми. Имах приятелка за малко, много малко, но тя ме е запомнила, сигурен съм. А, и общо взето преминаваше в търсене на пари. Под всякакви форми, невероятна креативност придобих от, от този ми период и в последствие вече след а, употребата, след приемането на дозата, една безпаметност, едно, едно друго аз, mm. съвсем тотално...
0: Колко, колко, е, на, колко на ден употребява някой, който е зависим от 2-3 години на този етап? Като колко пъти можеш ли един път на
2: ден? Ами не. Един път на ден. Не. не е достатъчно. Значи, когато, значи много е различно, когато си на фолио да. или шмъркаш, и когато си на помпа. Защото, когато си на помпа, нещата наистина много-много на друго ниво минаваме. Да. И, значи, знам за хора, които а, говоря 20-30 години, пушат хероин, дори. Някои хора не знаят, че те го правят. И не преминават на, на помпа. И, не, и смисъл, при тях нещата са много забавени. Да. Самия процес е много забавен. Но ако човек мине на помпа, просто той става развалина за месеци. За а ти месец. по
0: това време беше минал? Или
2: беше. значи Около една година след като започнах, след, значи след на около 18 започнах с помпата. И нещата толкова бързо станаха зле, че... А бях по домашен нарез, чаках после да замина за, на, за Испания за първата си комуна. Mm-hmm. 10 пъти съм бил в комуни. Десет пъти. 10
1: Това за колко пъти? колко, колко дака период от време? 2007-ма беше последната ми доза. Значи oh. от 2001-ва какво до 2007-ма. Да. Представям от... време 10 комуни. 10 той, комуни. Това си било комунотуризъм малко, за толкова време да ги обиколиш толкова много комуни. Това, което ме
2: отличаваше, ме различаваше, не, отличаваше от а, повечето ми познати колеги. Без че аз непрекъснато опитвах, да. непрекъснато правих опит и заставен от обстоятелствата в къщи, да. а, тази първа комуна, която между другото а, последните години се сещам за нея с един, докато бях там ми беше трудно, докато бях там не исках да бъда там, но сега осъзнавам колко много неща съм научил и колко много ми е дала uh-huh. в живота. Там живях с над 100 човека от всякакви националности, различни възрасти, различни езици. Научих испански, научих. Е в Испания, куба. В Испания, към? да. Беше изключително ценно и стойностно преживяване, повече от казарма. А, може да се сравни дори с затвор, макар и в много по-лек режим. А, и когато се върнах там, супер напомпан, надъхан, всичко е наред. Точно една седмица по-късно бях с същите хора и започнах пак.
0: Чакай, преди да отидаме там, предполагам, че много от хората, които ни слушат, ни гледат отново под влияние най-вече на филми, които са гледали реквием за съни, баскетболни дневници, и т.н. т.е. култови филми, които се занимават с този въпрос, с си се чудят колко време траят реално физическите симптоми на абстиненцията. Т.е. когато ти кажеш спирам, колко време ти е наистина зле, и колко ти е зле наистина, mm-hmm. и как, как преминава един човек през това нещо?
2: Значи В а, листата на опиатите хероина някъде по средата. Mm-hmm. Имаме от начало, може да почнем от заболекарските лидокаини, да. и минаваме през морфини, хероини и стигаме до метадона. Той е почти на края на листа Факт, на опиата. Да. И реално погледнато, колкото нали си по в началото на тази листа, по-бързо отминава, ако въобще може да си кажеш за някаква абстиненция. Абстиненцията всъщност е защитния а, а, процес, в който тялото започва да изхвърля тези токсини, които сме му вкарали. Да. И а, според зависи от това каква е била дозата ни, а една абстиненция на хероин може да трае от 5 дни, 3-4-5 дни до 2 седмици.
0: Какво се случва през тях?
2: COVID. <сълзвър> това е, в тежка фаза. В смисъл не. А, в общо заето едно пречистване. Те, текат и суполите, Пот. сълзите текат, потиш се. М-м. Абсолютен грип, но с много силна а, психическа добавка. В смисъл такъв, буквално този грип с, знаеш, да гриш, линика, да. с една линика, или с една доза, или с каквото там, а, на каквото е човек, то минава. Да. И ти изведнъж от супер а, нали, парцал с смазана психика изведнъж нямаш никакви проблеми, минават и всичко. Като казваш смазана психика, какво имаш предвид? Сещаш се за
0: неща, които си потискал в себе си или?
2: Значи, когато човек се надруса, аз горе-долу и заради това започнах, до тогава пуших марихуана преди да почна, но някак си получавах някаква параноя от нея и... Да, това се случва. Да, получавах някаква параноя в тези си години, някакви притеснения, може би, но хероина ми правеше точно обратното. При първата доза хероин, аз спрях с марихуаната и просто когато човек е надрусън на хероин, той е без... може да се нарече безстрашен, без без никакви притеснения, мисли се за повече от... в друга реалност, ти си в друга реалност, не се притесняваш, мислиш се за повече от от, това, което си със сигурност. между другото, да, и когато си вече в абстиненция, когато се чистиш, тази м- мисъл, че си окей okay, и тези притеснения, всъщност тогава се стоварват с лихвите върху тебе. Уау, и, и ти живееш в две реалности, да. защото всеки ден, независимо дали имаш пари или не, ти се събуждаш и кризите идват веднага. И после, когато се надрушаш, влизаш в другата реалност, когато нали, всичко е някакси едно такова безчувствено, Няма, няма емоция. Няма mm-hmm. вътре емоция.
1: А ти, значи, ти, това което обясняваш. Влизаш в комуната, след колко, примерно, след 6 месеца излизаш. Чисти си, примерно, на седмици и започва пак. След това е новата комуна и така. Така, така изглежда тия 6 години а, от твоя живот. Значи... С повтарящи се абстиненции, с, абстиненци, с повтарящо се пречистване, с повтарящи се зависимости. Всичко е много прогресивно. Смисъл, до такава степен
2: прогресивно, че всеки път ставаше все по-зле. Всеки път изкарвах по-малко в следващата комуна. Аз казвам 10 комуни, ага. но реално първата бях година и е 4 месеца, ага. втората бях 3 месеца, след това съм имал по 2-3 седмици. Накрая, последния път бях 3 месеца ага. а, в Испания, пак когато отидах.
0: Кое те кара да започнеш пак след като излезеш? Защото си преживял
2: цялото нещо. И, и
0: знаеш какво се случва.
2: Това е наистина много добър урок, а, много добър въпрос. А, аз когато излезнах, реално погледнато хероина, за мене все още беше някаква, някаква мистерия. И м-м. по-скоро бих могъл да кажа какво ме какво ми помогна да спра, не какво ми помогна да, защо пак започвах след тези комуни. Това, което ми помогна да спра след десетия опит в комуната, вече до такава степен бях а, нагазил дълбоко в дупката в помията, бях пробил дъното в Испания. Никой не искаше да чува за мен, никой, нямах нито един приятел, нашите... Благодарение на смелостта, която придобиха родителите ми да спрат и да кажат, виж какво, не ни интересуваш повече. оправяй се, няма да пратиме едно евро. И нали, този факт, нали, аз реално си дадах сметка колко много съм закъсал. Там имах приключения и с полиция и свръхдоза получих преди да влезна в последната си комуна. Получи свръхдоза. Да. Вау. То всъщност това може би.
0: Това те стресна.
2: Това ме м- 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 Предвижи в правилната комуна и да, това ме стресна, изкълчих си крака, много лошо си го бях щупил, а, не щупил, а изкълчил, uh-huh. след е така употреба на Диазепам. О, Диазепам е сила, да. Да, зависимост зависимостите върват ръка за ръка. През всички тези години аз съм бил на метадон, бил съм изпробвал, бил съм, хазарт съм играл, когато съм ожил, а, Единственото нещо, което не употребявах през този период, беше марихуаната mm-hmm. и нещо интересно, което искам да споделя е, че а, когато бях на метадон, всъщност метадона е за мен най- едно голямо престъпление, което се извършва върху човечеството, защото когато човек мине на метадон, той става зомби до края yeah. на живота си yeah. и шанса да се измъкне от този кръг е... става много трудно. Аз как се... А... Измъкнах от метадона, а, бях се забъркал с едни хора, които всъщност ги обиха uh-huh. и бях в някаква тотална дупка, депресия, един месец в нас. Убиха ги, имаш предвид а, в програма или престъпност? Не, имаш те, предвид те бяха, дългове... бяха наркопласиори и ги обиха. Wow. Беше брутално цялото, бях много близък с тях и бях в някаква много голяма дупка. Uh, говоря дупка две-три седмици, нашите се бяха така с нисходителност, бяха приели за пореден път в нас след многото бягания и завръщания и бягах вкъщи. Това, което правих по цял ден бях на Метадон и гледах филми, телевизия да. и се сетих, че имах, uh, имах някаква марихуана в нас да. и просто няма на къде реших да, ще взема да запаля. От младежките години това ми носеше параноя, това ме... Нали, хероина бях от него един вид. Бях нали, по-уверен по в себе А-а. си, така да го кажем. И тогава си спомням, че когато взех това нещо, много се разчувствах. Много силно се разчувствах. Почнах да плача. Стана ми много съвестно. Дадах си реална сметка какво се случва и взех решение. Uh, говорих с майка ми и да влезна в, uh, в удницата, за да спра метадона, защото това няма спиране, реално.
0: Не, метадона е ужасяващо нещо. Аз имам е много близък приятел Юри, който преди, мисля, около две години станаха си отиде, който имаше много, много тежки перипети и той цяло едно колело на зависимости превъртя. това човек и така и не успя да се пребори. Накрая разви и сърдечни пророци, почти беше справи. Накрая сърцето му просто. Ние си, го, ние си имали подкаст, говорихме си, си за да, него. Бе? говорихме си с него, но това, което каже, абсолютно отговаря и на моето наблюдение с много приятели. Метадона е някакво решение, което някакси в средата на 90-те, като че ли се налага като, окей, отхирен към метадон, без хората да си дават сметка колко силно нещо е това. Въпреки, да. че легално и системата ти го дава.
2: Значи, а, метадона, може би за, филмите mm. за зомбите да тръгват от там някъде. Mm. А, по поначало нали, тези неща, които се случваха тогава в този период в България, те са се случвали 15 години по-рано в Испания, в Америка, да. с някакво такова закъснение се случваха в нас. Метадона, абстиненцията от него трае около месец, като хората му поудяват, буквално, а, за да го спрат. Ако го спрат от раз, а не постепенно, което е почти невъзможно, аз бях стигнал до а, ниво, който си инжектирах метадон. Wow. Инжектирах си го с огромни спринцовки, просто не искам да говоря за тези неща, много, но няма как, трябва да споделя за това нещо. Според
0: мен е хубаво да бъдат казани, защото някъде там, може би има може някой, да бъде, който да е в това положение. Нас ни слушат немалко хора вече и нищо чудно някой да припознае и да каже, окей, има някой, който е минал по този път, така че са, че е добра ти да... като гледаш сега да се назад за
1: тези там десетина години как ги виждаш? Смисъл за тебе са един едно бързо случва, случваш се сън или по-скоро си съзнателен на всеки един момент как ти е минал живота в М. тия десетина години докато си бил зависим? Значи а,
2: трудните моменти си ги спомням но говоря много трудните моменти М. всичко останало една дупка една пауза където за, Няма за мен нямаше нямаше ги важните неща които сега ги има и влезнах тогава в тук на сточна гара, много близко uh-huh. в лудницата, където за 3-4 дни а, ми направиха задника с извинение от, uh-huh. от всякакви тежки други успокоителни, uh-huh. буквално ми ме подуха тогава. Тогава диазепан предполагам. Всякакви неща, тип... дори не знаех. Да. Освен това okay. се нагледах на всякакви луди хора, за които мога да напиша книга за тях. Беше, беше Погледнете
0: епизода с нашия приятел Калин Терзийски, който 4 години е бил в Корило психиатър. Има книга за това, казва се Удос, прочетете я. Да. Точно 90-те години е а, Калин Терзийски е психиатър в Корило. Има ужасяващи неща, които разказва. Ще погледна не да, съм ще чула, ще Препоръчвам да. ти супер, супер книги и всичките му.
2: Да, и как го, как го спрях? Всъщност излезнах на 3 4 ден. Обедих майка ми нали, да ме изкара, защото там беше много тежко за мен. Със сигурност. И вкъща имах една дозичка метадон, от си ударих си я нея и заминахме в Пловдив при баба ми, където да се лекувам пак с тежки лекарства, предписани от а, въпросната лудница. Та са някакви,
0: може би на морфинова основа неща, съм чувал, че се изписват в такива случаи.
2: Ами в този случай не бяха на морфинова, защото а, има разлика, бяха друг тип които просто те приспиват, но пак се чувстваш некомфортно. Беше да. много тежка ситуация, да. на... издържах някакси десетина дни там да. в Пловдив и на десетия ден почнах да пътувам, всеки ден намирах начин да излъжа майка ми, да изимам колата, да, да открадвам по някой лев и се върнах обратно към хероина, защото просто не издържах. На абстиленцията и на цялата тази работа, отново започнах.
0: Аз имам само два въпроса, понеже струва ми се, че има много голямо значение пъно това, което съм виждал и аз съм значи, какво каза ти си 39 в момента, да. не 4 години разлика. Имам доста приятели и от Надежда, и в Люлин квартали, в които съм израснал, които са минали по много сходен път. Някои като те са успели, успяли да излязат от това, други не успяха. Това, което ми се струва много често, особено след комуна, защото имаме такива, които са били в комуна, в Испания връщали се, тези, които останат в същата среда, много много бързо потъват пак в този водовъртеж, какво значение имаше за теб това, приятелите, познатите, изобщо кръга от хора, които са около теб, като се върнеш от комуната, че са там и колко бързо това ти повлява да влезеш в същите навици?
2: Ако се върнеш при хора, които се друсат... Си обречен. А даваш ли си сметка за това, когато се връщаш? Защото а... в комуната предполагам, че говорите за тия неща. Значи аз имаше няколко ключови осъзнавания в тези комуни, които mm. всъщност ми помогаха да се отскубна от, а, от лапите на, на хероина. Всъщност Отговора, как спрях хероина, до голяма степен се таи в отговора, защо го почнах. Mm. А аз го почнах, за да се впиша в среда, за да, да бъда с дадени хора, да. да бъда с тях, да бъда с дадени приятели. Тоест, проблема беше а, в това нещо и съответно аз по едно време, а, бъдейки в толкова много комунии, а, въпреки, че бях наркоман не бях много нали, с много връзки, все пак познавах много други наркомани, много хора. И аз а, по едно време си дадах сметка, 2007 година, че толкова много хора идват в живота на един човек, толкова много приятели идват и си отиват и аз винаги до тогава имах някакви очаквания от тях. Обаче mm-hmm. видях, че дори когато бях окей okay в комуната и вече месеци чисти, вътре всички сме здрави, работиме, смееме се, всичко окей, okay, пак имаше моменти, когато дори най-добрите ми приятели ме разочароваха, скарвахме се с тях. И тогава си дадах сметка, че в този живот идват. приятелите идват и си отиват постоянно. Да. И хората, дори които са ни най-близките приятели, не могат да отговорят на нашите очаквания. И тогава някакси поех отговорност mm. и разбрах, че моето ОК не зависи от това да съм ОК с другите хора. Защото те постоянно... А всеки един момент някой а, разочарова моето очакване. Тоест mm. спрях да имам тези очаквания. И другото нещо, което ми помогна 2007 година, аз всъщност а, отново станах духовен. Тоест в комуните се говореше много за Бог от самото начало, Факт. но тогава реално аз наистина осъзнах, че не мога сам да се справя. В смисъл предадах се така на едно събрание вече Наистина на джапал много надълбоко. Никой не искаше да чуе за мен. Аз бях все още в абстиненция в тази последна комуна, в която бях слушах за Енти свидетелството на без наркоман пред мене, как разказва разни неща. Въпреки че с много мъдрост говореше, да. говореше и за Бог, и аз тогава си дадах сметка за връзката ми с Бог. Просто повярвах. Какво е Бог за
0: теб. Знам, че въпрос е адски абстрактен и личен, но.
2: Не, а, не е личен въпрос. Бог за мен са всички тези закони, м-м. които работят независимо. А... От нас. <сък> <сък> да, независимо <сък> от а, нашата гледна точка. Да. Тези вечните неща. Да. И тези вечните неща, те са за добро. Ето това е за мен Бог. Смисъл от какъв. Е страхотен отговор. А, той не може да бъде категоризиран с една дума, mm. но знам, че има закони, които функционират. И има добро.
0: И има и
1: да. Т- Не В последния разговор, в последния подкаст, имахме така изявена тизв на гости и си говорихме малко за, по, тази, по тази тема, но ето, когато всичко друго се провали, има за какво да се хванеш най-малкото, което е, което е а, голяма причина и да съществува религията. Аз
0: съм и okay, да... и, и гигантски довод в полза на религията, защото ценност над система, надеждата и това. А, това изясняване, че има добро има закон, има смисъл. Има смисъл, да, това, това е по безценно нещо, което особено някой, който като теб е видял много, много дъно на нещата, много гаден, гадни неща съм в случай, видяла Ада под някаква форма, това ти дава много стойност. А малко по-рано ти каза, когато родителите ми наистина се отказаха от мен. Не го формулира така, но така го разбрах. Когато наистина те казаха, окей, управи се, mm-hmm. тогава разбрах, че трябва да се оправя. Какво имаш
2: предвид? Имам предвид, а, че ако не оставиш човек да си помогне сам, mm-hmm. а се опитваш да му помагаш, ти му вредиш. Особено когато става въпрос за такива неща. Да. И чудото стана, когато майка ми, защото за една майка е много трудно да зарежа сина си. Естествено. Това се изисква се огромно геройство. За бащата е по-лесно, защото да. ние мъжете сме по-можеме. Да. По-го можем. Е. Но майките и когато тя придоби тази сила вследствие на хилядите ми мизерии, хилядите лъжи, хилядите неща, които а, направих, тогава се случи чудото. Тогава аз погледнах сериозно на нещата и си казах а, стига вече. В смисъл... а,
0: До този момент ти даваше ли си ясно, ясното съзнание, че каквото и да стане, винаги имаш опора някаква. Те са зад мен. Винаги имам опора.
2: Тя винаги беше за мен. Ти, тя ти ми е давала пари за нещо. дозата. Да. Аз съм бил до такава степен а, нахален и упорит в това, че трябва да си взема дозата, че тя, тя ми е давала пари, знайки. представяте ли си, това какво е било за да. нея. Това е било ад за мен, но за нея двойно по-голям ад. И за uh-huh. всички около нас. Да. И смея да твърда, че баща ми, майка ми, всички тези хора, които са били близко до мене през това време, те изключително много израснаха а, личностно след, с тази цялата история. Баща ми е тотално друг човек от този, който беше преди да започна, докато бях, нали, тези неща, които един вид ги заставих да преживеят Определено са изграждащи, защото как, не са ги пречупили.
1: Изкуп... Мисъл... Чувстваш още вина към тях, че си mm. причинил цялото това нещо и как живееш със себе си, след като са минали всички не тия неща. Още... Как успяваш да си простиш сам на себе си, че ти си, ти си причинил такова нещо на родителите си?
2: В интересна истината не съм мислил под, под тази форма. По-скоро изпитвам една голяма благодарност. А сега в момента, когато имам син, на 10 години, Ивайло... Ти е жив и здрав. Благодаря. А, те са много близки с баща ми. Изключително близки. В смисъл, аз даже някаква карма виждам там. Те са по-близки, отколкото аз съм с Ивайло. Те двамата. Някакси той... А, има много интересна връзка между тях. и Изпитвам една благодарност. А, да си призная, съм по-критичен към майка ми, отколкото към баща ми, но... Обикновено е така с хората, които обичаме. Yeah. Съм наблюдавал и при други хора, има една такава критичност от любов, може yeah, би. Да да почувства
0: е. ли се предаден за кратко от нея, когато осъзна, че вече си сам срещу всичко и наистина и на майка, и, и дори майка ти осъзнава, че в този момент е по-добре да те пусне, отколкото да я повлечеш евентуално и нея към някакви депресии и състояния ти. Имаш ли момент, в който си каза, оф, шит, нали, оставихаме сам, изоставихаме едва ли не, тези които. Вярвах, че никога няма да ме изоставят. Защото а... то не е не, нелогично да си го помислил. Вероятно всеки би го помислил а... това преди да осъзнае какво се случва.
2: Последния път, последното ми приключение в, а, в Испания всъщност... Това е готино как кажеш последното ми <същи> приключението. <същи> Супер, да. да значи, как заминах? Е, имах един ден на много тежка абстиненция и бях взимал някакви хапчета, за да... А за да си облегча кризите през нощта. Обаче, какво става? От тези хапчета съм получил някакъв много силен нервен а, удар, така mm. да го кажа. Майка ми беше избягала от нас. А, беше в банке. За да, и... да не те гледа или от страх? А, или от... от всичките простоти дето да. бях направил. Пак бях залагал телевизор и така нататък. И... А... Получих много сериозен шок, челюстта ми се измести на страни. Не мога да се контролирам. Беше страшно. Да. И тя а, обадих по някакъв начин се свързах с нея, дойде, заведеме до болницата, където не ме оправиха. Mm. Чукаха ми с някакви mm-hmm. чукчета по колената, по капачките. Нещо правеха някакво лекарство. Ми дадах, обаче аз бях много зле. В смисъл получих нервен удар, не, не мога да си го доден, ден. толкова гадно не се бях чувствал. Mm. И всъщност я убедих да ми даде последни пари за доза и на следващия ден ни казах, окей, заминавам за Испания. А аз тогава до толкова ми беше дошло от комуни и от глупости, че абсурд, нали? Но тази ситуация, с този нервен удар, нали обещах, че ще отида за Испания, даде ми тя пари за дозата, даже ме закара, аз се ударих, веднага ми мина всичко между другото. Закарате да си вземеш, да се да. удариш, да е сигурно, ще... че няма да изчезнеш някъде и да. И, как и... прави
0: една майк? Е... Майките са велико нещо, да, аз не е спирам да се да с... изумявам. Аз щях между...
2: да умра пред нея, смисъл аз, да. аз, аз бях целият в В кунво... смисъл много страшна гледка, наистина. Беше не, много много тежко това нещо. Е си бил
0: зле, че е знал, че това е по-добрият начин в момента. Ако се удариш, това ще
2: облегчи нещата. То между другото ми мина, наистина. Момента в който взех... Пос... Не, не си, това са, ми беше нямам. последната доза в България, няма да забравя мястото, където а, го направих. И, а... Какво беше мястото? В Моя квартал, пред mm. един тръвопост. Навънка, yeah. не В, в, в колата нещо. на майка ми. В колата. До нея. Wow. Смисъл, беше Тя, тя Гледаш,
0: ли когато а, се будеш? Не, върце, че радиото си правил, че не е, човъркал радиото. Или смисъл как, как изглежда тази сцена, много ми е... Фокуса ми е
2: бил определено <laughs> на, на друго място, но нали тя знаеше, че отивам. Един mm. вид, тя da. си плати цената утре да замина за комуната. Да. И събрахме багаж. А, точно тогава а, за пътя си взех Диазепам и в рейса съм прекалил с това нещо. Та имах някакви откъслечни спомени, как правя някакви тотални глупости на автогарата в Барселона, където трябваше да влезна в комуна. Си оставам багажа на една пейка и се качвам да крада кола.
1: Да крадеш кола. На
2: втория таш на гарата. И на втория таш на гарата виждам как някакъв човек ми взима чантите, целият ми багаж да. и по чехли скачам от втори етаж долу на гарата и се кълча зверски крака. Е, брат, ти си
0: бил уникален филм.
2: И какво права? Обаждам се на майка ми някой час по-късно и по някакъв начин я убеждавам, че няма да влезна в комуна, но съм си намерил работа и всичко ще бъде окей okay да ми изпратят последни 100, 200, 300 евро. Тя ги взима от Вуйчоми, ми, който е в Швеция. А Испрашна... се съгласява. А, ми... Тя е пълен шок, жената.
0: Но знае, че това са лъжи, нали? Може ми... неясно.
1: Може би се надява да не са. Може би се
0: надява, да това е силно. Да.
2: Искало се да ми повярва. Да. А, Войчо ми ми изпраща от Швеция няколко стоти евро, които аз издрусвам за около... 4-5 дни, запознавам се там с испански цигани, с разни, току-що излезли затворници. Това са дълги други теми. И удрям много сериозно дъното. Кокаини, херуини, спане по разни места, в приюти, а, по градинки, свръхдоза.
0: Ф- какво си казваш през цялото това време? Даваш ли си сметка, че си? надолу, много надолу по по наклона или или си каш това е момент, който ще отмине и пак ще за нуля и всичко ще тръгне в реда в който трябва да бъде?
2: Тези две седмици в които бях на улицата в Испания това ми беше дъното. В смисъл много много загазих.
0: Осъзнаваш ли че това е дъното в момента в който си там?
2: Да, защото, нали, както казах тогава, бях с много тежко изкълчен, почти щупен крак. Да. Наложи се дори, този затворника ме научи как уж да прося в метрото. Да. Заставаш до а, машината за билетчета, където се продават билетите за метрото и като дойде някой му кажеш ей, извинявай, 50 цента не ми стигат за билетчета, можеш ли да ме услыши? Да, 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 да. И така за нула време събирах за, за доза. Да. Обаче какво стана? А, получих някаква там свръхдоза доза на, на улицата, от един център за помощ а, а, ми помогнаха, обадиха се на комуната, в която преди това съм бил uh-huh. и и ме взеха, взеха ме в тази комуна, въпреки че вече се бях изложил няколко пъти пред тях и на следващия ден, когато се озовах там, аз си дадах сметка наистина, че е много зле положението, в смисъл наистина много зле, много силни кризи, много силно психическа атака. Вече майка ми се беше, от... след като ми беше изпратила тези пари, тя разбра какво станало mm-hmm. и тогава всъщност се отказа от мен, всички се отказаха. Добре, че паспорта ми, само паспорта, и един а, къси панталонки, един пуловер. Това ми беше, едни чехли. Това ми беше целият багаж. И оттам се промених изцяло. Поех отговорност, казах си, нали, че повече не искам да се връщам в това нещо. А, Седях три месеца в тази комуна и а, това, което направих, имах много сериозен проблем с зъба. Помолих, на втория месец чух с нашите, казах им, че имам проблем с зъба, изпратиха ми стотина евро, уж да го оправя, А с тях казах на шефа на комуната, за десети път съм в комуна, вече съм твърдо решен, че не искам повече да се връщам, искам да си ходя, хората ме разбраха, изпратиха ме, изненадах нашите, на Централна гара всъщност обадих им се оттам, че се прибирам и двамата баща ми въобще не искаше да се прибирам, майка ми ме прие
1: и от тогава всъщност
2: тръгна живота ми нагоре.
1: Как се, как се изгражда животът от... То не е нула, това е, то е нещо, нещо под нулата. Как се почва да се гради? Ти нямаш, ти нямаш образование, ти се загубил 10 години от живота си. Как изобщо някой човек започва да се променя в това, Да, окей, okay, спрял съм наркотиците, да кажем, това си го да. постигна, но как успяваш да почнеш да, да градиш живота си изобщо? Всички тези години бяха много
2: хубави за мен сега, особено като се сещам назад от 2007-ма Малко по малко започнах като шофьор в една фирма на 400 лева заплата. А, започнах Разбира се, това оправяне, mm. да го кажем, за мен е бавен процес. Да. Аз от началото все нали, малко по малко почнах нали, с алкохола, с другите неща, но лека по лека почнах да, те почнаха да отпадат. Тоест не е да съм станал изведнъж този, който съм сега, а всичко това става постепенно. И mm. това става и с спорта, това става и с... А, дори и с а, осъзнаването. Да. Тези промени да. те не стават веднага, те са процес, но започнах, бях много сигурен, че не искам да се връщам към хероина и все още съм много сигурен. Просто тези неща, които ми направи, тези тази, тези практически уроци, защото едно е да каже хора, не дейте да друзите, не е окей, okay. друго е да, да го направите, да минете през тези неща и нали, да си дадете сметка и съм радостен да в момента мисля, че тази вълна с хероина няма вече. Много е
0: намаляла, всъщност не е съвсем изчезнала. А, ние с Фил преди мисля, че беше около две години ли стана, снимахме едни видеа, които ще изпратя по полот една а, кампания, която е цялостно за наркотична зависимост, но говорих си много и с а, така организаторите за това, има ли вълна за хероин изобщо в момента в България. Всъщност има. Не е това, което е било, много по-опасни са в момента, много по-популярни синтетичните наркотици, но оказва се и за моя голяма изненада, че все още влизат момчета в комуни, все още се употребява хирин в много по-малък процент, но го има това нещо. И това, което между другото ми е много интересно, като те слушам, ще се върнем и на бавното възстановяване, но а, за много хора е как човек се закача, усилва дозата, минава на помпа и така нататък и в някакъв момент качва, качва, качва и умира. Как, как не се умира през тия години? Т.е. К- къде е, как същество, как функционира хируинозависим, който е на игла, а, без да стигне до постоянни свръхдози и това умиране, което се случва при много хора.
1: Защото положителните истории, които сме чували, не са много. Не са, повече са, повече да. Са... И, и
0: повече са точно дига, дига, дига свръхдоза да. и умира в някакъв момент.
2: Това, което си изпомням а, по темата от един испанец наркоман, който ми каза всъщност, Иво не е хероина, който, който ни убива, а е начин на, на живот, който mm. водим заради него. Okay. И аз си спомням за този човек, който с него започнах. Не искам да го вина, не е той виновен. Аз съм си виновен, okay. че нали, чрез него започнах, но вината си е в мен реално. Значи, оказа се аз го мернах а, после две и... В 13-та година, т.е. вече 5-6 години след като аз бях взел последната си доза, той разбрах, че все още се друса, но това е защото има изключително богата фамилия и реално погледнато тези толкова много пари не му позволяват да изпадне в а, тези ниски нива на живот. Не беше минал на помпа, но пак пушеше през цялото това време, там шмъркаше и така нататък. И а, Дори някой човек може да каже, че той не е такъв наркоман.
0: Не, той има много хора, които функционират, между другото и в западния свят има много хора, които функционират на хероин. Това е... Даже като ни беше на гости нашия приятел Карагегов, ако си спомнеш, втория път мисля, че беше, имахме един разговор, в който той каза, има един център в Швейцария, в който абсолютно легално отиваш и един път или два пъти на ден под медицинско наблюдение, ти а, слагат много хубаво качество хируин, наблюдавате сестра, чисти игли и така нататък, дават ти дозата, ти отиваш на работа, живеш си живота. Много хора имат семейства и са хироинозависими сво... абсолютно своя собствен избор, абсолютно легално и обществото казва да, за вас имаме тези центрове, а, ние не можем да ви кажем спрете, защото има свобода, вие можете да изберете какво да правите, но ние поне можем да подсигуриме условията. И да. много от тия хора са дълголетници в интересни живеят 80-80% Съвсем нормален живот. Това мислиш за, за такъв тип решение?
2: Ами, това не е живот като цяло. Mm. Мен, мен скоро, не скоро, преди година и повече ми писа една жена, която, нали, ако видиме Facebook профила, е, ще кажете, това си е съвсем окей, okay, в смисъл, da. съвсем окей, okay, нали? Но тя ми каза, че си пуши хероин вече много, много, много години. Има си семейство, деца и така нататък, деца. И а, нали, това беше порънното доказателство, че ако искаш, можеш да го влачиш. Да. И, и, и ако има видаш. кой да ти помага. Да. Смисъл, защото ти сам, а, много трудно е човек да сам да се издържа и да живее нормално. Някой трябва да ти помага. Дали ще е държавата под тази форма, където са много напред там в тази държава. Швейцария. или В Свецария. Да, да. Там имат магазини С... на самообслужване. Всички проблеми са решени. <laughs> да. И така че това не е решение за живота. А това е живота
0: как, как избегна да дигаш дозата, защото ти си бил на, на игла? Как избегна това, което почти във всеки втори а, филм за хероинозависими се появява? Дигането на дозата неизбежно и в един момент ялото ти, ти не може да понесе а, това количество, до което си стигна, защото толеранса се качва с годините, доколкото аз знам. Сега не знам дали е точно така. Има такъв мит поне.
2: А, аз исках да застегна дозата за толеранса, за толеранса толерантността, за да. хедоническата адаптивност. Uh-huh. Защото тя е много дълбока и много сериозен урок има в, да. в живота за това нещо. Но за да отговоря на този да. въпрос, всъщност аз постоянно бях във филма с пирането. В смисъл такъв, че а, след първата комуна, нали, почнах пак, после следващата комуна, после пак опит, после метадон, после ги убиха моите хора, после удница, после следващата комуна, после пак, пак, пак и аз тези години, постоянно правих опити. С да. това, отли... това бях различен. Другите си действаха там, повечето ми познати веднъж бяха. Отиши някой нито веднъж. Аз постоянно ходих и опитвах. И всъщност тези постоянни а, паузи и опити да спра а, един вид са преотвратили това да получа сръх доза, uh-huh. въпреки че съм получавал няколко пъти и да вдигна дозата. Карал съм просто с периоди, когато съм употребявал по-по-малко, просто защото съм е следели много изкъсло, не съм имал още пари за това нещо. Беше си голямо мъчение цялото нещо. Mm. Абсолютно мъчение.
1: Каза, пе... малко по-малко започна да елиминира всичките неща, кое беше последното нещо, което махна. И как си в момента с примерно алкохол, Примерно, пиеш ли едно, едно малко питие вечерно време с салатата? Пи?
2: Много интересно за алкохола. Преди... голяма тема алкохола. Тем алкохола. Да. 4, 5... Преди 4-5 години а, се докоснах Доемхов. Не знам, знаете ли, даже сме канали хората, не които сме говорили. Вишали да.
1: сме в Ефир с в ефир, забирали, да.
2: изпускали сме, оксидирали сме кръвта. Да, Шадал да, за Кирил Радев. Кирил Между другото, да, да. гледайте
0: епизода с него, Вимхов да. метода. Аз okay. бих бих це на Диша на другото, да.
2: <laughs> Това е много яко. А... Като всяко нещо, ако се практикува. Преди 5-6 години се докоснах до този метод. Все още никой не говореше за него и почнах а, като по-краен човек, минал през крайности да, да го практикувам. Купих си 10-седмичния курс, ходих в Белий гол, потапях се, слуших се гол с дишане, правих всякакви такива неща и а, на една така зимна вакансия преди не знам колко време, 3-4 години може би, а, след едно каране на ски, след това отидахме с жена ми до Белискар до реката, потопих се, 7-8 минути бях а, в реката, излезнах, подишах, стоплих се, лицеви опори правих, отидахме в а, хотела, отворих си една бира и тя беше много гадна. <съква> <съква> Честно, а може просто не <съква> Аз преди това си редовно си да. пиех бирички, почти всеки ден. И от тогава до ден днешен, аз алкохол не ми харесва. Не ми, просто не ми харесва.
0: Много хора казват, че зависимостта като цяло към алкохола е много по-голяма, отколкото почти всичко, което има на mm. наркотичния на штант.
3: Това
1: е най-голямата зависимост.
0: Да,
2: и, 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 и моите
0: наблюдения са такива. И... и от
1: това се умира също. От на алкохол рязко се умира също. Това, това е доказано. Това
0: е едно от нещата, които между другото се оказва, че не можеш да спреш да. рязко, ако си да. алкохолик. Другото бяха бензодиазепими, или как се казваха, едни антидепресанти, mm-hmm. които също са много да, сериозни, не може да ги спреш тях също е рязко. А, защото няма абстиненция, толкова е силен шок, че ти директно можеш да умреш. И това се случва с много хора. Това, което е голямата ирония на нашето общество и което ме лично ме побърква постоянно, е, че алкохол е легален, а има много наркотици, които са нелегални. Не говоря само, марихуаната все повече и повече световен мащаб става легална. Най-вероятно това ще стане е и в нашите източни части на Европа скоро. Но за мен, колкото е идиот, колкото и е скандално да звучи, а, докато алкохол е легален, би трябвало всичко друго да бъде легално и контролирано също. Защото много повече хора умират от наркотици на улицата, отколкото ако имаше легален пазар и качество на каквото и да било. Кокаин. А, 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 Гъби, хероин, ако искаш, качествени екстази, каквото и да е било. Това е абсолютно, абсолютно безумно нещо, ако да е в магазина, да е. Пълно с битови алкохолици, не само в нашата държава, по целия свят. Хора, които ако не пият един ден, почва да треперят ход на работа, пият бира, защото като майстори им треперят ръцете ще отрежат някои пръст. И това е безумно, безумно лицемерие. Има пияници, които ти обикалят, тия мръсни наркомани.
1: И ти си такъв, нали? То не само, че е легален, остави това, че е легален то, да кажем, на България, то си е част от нашата наруба, си ходи, не е
0: Ти си болен начин. Това е препоръчително.
1: Препоръчително, да. На да. здраве, това е за здраве. Да, тоа тоа е това за здраве. е за
0: здраве. Да. какво мислиш за цяло това нещо, смисъл, не знам.
2: Може би сега е момента за реклама. Да, нет, винаги е момента е да. След а, всички тези неща, всъщност аз, когато се върнах в 2007, когато се върнах, много исках да спра цигарите. Mm. Много исках да спра тогава цигарите. Говоря, не говоря за електронни цигари, за нергирета, говоря си за класическите цигари. И исках да ги спра и правих всякакви опити м-м. и си казах, ето сега спирам хероина и следващата цел ще се хваля, че съм спрял хероина, като минат поне 7 години, това беше
1: 2007-а, но, но трябва да спра
2: и цигарите, защото каква сила имам аз, да. с какво мога да се похваля, ако съм спрял хероина, пък и е не цигари не мога да спра да. и последното нещо, което спрях, това бяха цигарите, м-м. дори след алкохола. След като спрях алкохол, без да съм си го поставил за цел, аз не съм искал да спирам не... алкохол, просто така и се с... случи. Да? Но цигарите много исках и не, му... не успявах, не успявах, не успявах. И а, след едно осъзнаване всъщност, когато спрях цигарите, това беше за мен е преломният момент в живота, това беше най-голямата ми... Победа, това беше тласка да напиша тази книга. В нея съм описал общото между всички зависимости. Всички зависимости имат един и същи корен. Това са няколко хормона, може да се, каже, да го се говори за хормони, допамин, ендорфини да. и така нататък. И а, ние го правиме заради тях, заради това, което собственото тяло ни дава на нас. Заради това, което имаме в нас, ние а, и... Понеже взимаме различни неща, които го стимулират, изпускането да. на тези а, хормони, всъщност а, ние взимаме въпросните субстанции. И в живота си човек не може да не бъде зависим. Този избор го нямаме, защото всички ние сме емоционални същества и а, сме подвластни на нашите хормони, но има един добър път на зависимост. Тоест, Можем да бъдем зависими към нашите хормони, но да ги предизвикваме не чрез химикали и отрови, а чрез движение, чрез общуване, в смисъл чрез общуване с други хора. Това е изключителен наркотик. Общуването си На нас, с хора. Любов,
1: любовните да, отношения са.
0: Си... 151 епизод ли е да. кой е вече? Да? Да. Тежко зависим. А, а, да. от подкаста. Не мога
2: да качим. Спорта. <laughs> да. В смисъл, да. в момента са много а, актуални. Планинските състезания, всички видове състезания, там, където се видяхме с теб. Mm. Изключително закачен съм към планинските състезания, признавам си го, но това е една зависимост, която ми дава свобода. Mm. И всъщност сега може да се каже, че съм закачени към спорта като цяло, защото а, тялото то си изгражда един биочасовник и когато почнеш да научаваш кое, какво ти дава, ти можеш да си даваш тези полезни хормони сам, mm. без, без бирата, без цигарата, без а, по-тежките неща. Mm. И в общи линии а, това беше пак чрез предизвикателство. Може би а, най-полезният навик, който ме спаси и ме спасява и ме поддържа в, а, надявам се, във възходяща посока, това е навика да търся някакво умерено предизвикателство. У- умерено? Умерено, да.
0: Защото Шо- ми е интересно, можеш ли да предозираш на, на добрата зависимост? Можеш, да. Може...
1: Защо, точно като се видяхме ти, да. беше леко предуозрително добрата ти зависимост, да. защото, нали, въпреки да. че имаш толкова състезания успешни, тогава вече беше фалирало от всякъде, просто причина, че тялото в един момент казва, ай, стига толкова. Да, е в баланса
2: да. наистина истина и, нали, сега, примерно да се катеря по небостъргачи и такива неща, не съм дорасал, Това за мен не са умерени предизвикателства, но състезанията са една добра форма, защото там всичко е контролирано, има си.
1: А, нали, хора да са има организатори за тази работа и така. Как се закачи, Кога си? сам че отскоро ти си от една година реално в спорта, но как успя да се закачиш толкова сериозно, а очевидно имаш и нали, даденост по някакъв начин, талант или ти си бягал и преди това много?
2: Ами... <съправда> Чува се дали да разкажа тази история сега. Ти, да ще разкажа. <съправда> значи тази ще разкажа още една по-тежка история. <съправда> Нека си кажем нещата да. всичките. 2012 година, когато си мислих, че всичко е наред, имах а, вече снежи до мен, моята жена, с която не сме женени, но тя бе, беше бременна, роди. 2012 година и се роди първото ни дете. Хубава работа имах в корпоративния свят, да го кажем. А, вече все още пуших цигари, все още пих, пиех алкохол и имах разни такива неща за отмахане от мене, които ме притесняваха, но си мислех, че съм голяма работа станал и на втория месец, като се роди Ивайло, а... отидахме на един контролен преглед в детската педиатрия и оттам лекарката ни шокира, каза, че на Ивайло трябва да се направи чернодробна трансплантация. О. Чернодробна трансплантация. Аз бях в тотален шок. В смисъл, как отивахме към болницата, бях надолу вътре музика, Пееме си, танцуваме си. Пет минути по-късно ние сме в кабинета, Е така, в един по-малък кабинет. И света се срива. И света се срива. В смисъл някой със yeah. чук направо ми разбива главата директно. И аз, който си мислих, че съм преборил хероина и че съм преборил нещо голямо, изведнъж виждам, че има нещо още по... Нали, да, детето. Ти. Много силно. Веднага почнах да чета а, решения. А, отидахме до Турция за второ мнение. Почнахме напред-назад. Слава Богу! Слава Богу! А, Фонда за лечение на деца ни изпрати в Хановер. А, един доцент, доцент Желев, който мирна праха му вече не е между нас, но помагаше и е помогнал на супер много деца с такъв проблем ни помогна през цялото това приключение. Отидахме в Хановер. Държавата, между другото България, тогава чрез фонда за лечение на деца, ни плати цялата операция. Е, е въпоти, Платини и е. командировачни. ни. Аз съм бил в хотел до болницата. Трансплантацията мина. Между другото, другото интересно нещо. Трябваше да бъде отжив донор и това бях аз. Зеха парче от мен и го сложиха в него. Да. И това нещо... Ме застави, станах още по-духовен. Почнах да чета много неща на Петър Дънов, Библията и всякакви, всякакви неща, които са с една по-дълбока. по-дълбоки неща да окажа. И когато човек страда и мина през такива неща, т.е. с отворени очи и отворени уши. И тогава е моментът, когато може да прави промени. Ако всичко е окей, не правиме промените. И, и тогава започнах с тичането, защото. Нямаше там с какво да се готва за тази трансплантация. Притеснявах се, аз съм бил 10 години на хероин mm, и на и метадон. Система, да, и си е да. хора. А, значи, първо, човек, който е бил на помпа на хероин, почти 95% развиват хроничен хепатит С на черния дроб. И, и е някакво чудо, нали, че аз не съм го развил. Да. Поредното чудо. Лекарите ми направиха двуседмично изследване тотално от нула нали, до. Целия ме провериха, как ти ставаш човек, перфектен си, давай. И тогава започнах да се готвя с тичане. В парка, там много, такъв, много хубав парк имаше в Ханновер до болницата. Почнах да тичам много малко. Говоря километър, два, беше странно за мен mm. цялото това нещо с тичането. И оттам, оттам започна тичането, мина трансплантацията, върнахме се в България.
1: Прожих лека по лекичка, да си тичам. То не е противопоказано, след като си направил, след си бил донор на черен дроб. Е. Няма проблем да ами, си активен. По-добре не съм
2: бил uh-huh. никога сега в тази форма, която съм в момента. И това пак е един процес, който става с времето. За мен е много интересно. Аз годините ми се увеличават, уж старея всъщност. Аз се подобрявам физически много при това. А, нещо, което ми помогна, може би тогава постепенно преминах към растителния режим, в смисъл малко по малко оставих а, животинските продукти, но много бавно стана, в смисъл mm-hmm. не, не съм го направил от отнеска, Отнес. нали, ставам пеган, все още има моменти, когато консумирам и, и животински продукти, но те са много рядко. Но и... се чувстваш по-добре, това
0: е субективно no. усещане, ти се усещаш, че си по този начин по-добре, това за теб работи.
2: Това за мен е някакво чудо, защото да. определено аз а, виждам през ква метаморфоза, минавам за тези всичките години, защото вече имам история. Не? Това са над 2012 година случаи, 10 години реално да. погледнато и... и до ден днешен този процес продължава за мен. Преди година и половина, когато започнах тези състезания. Аз бях тотална дупка, в смисъл това беше Вито Рън, правих един нов рън. Шърън, да завърших го в 105-60, много зле, много трудно беше, но в последствие отиех на още едно състезание и там видях, че ма има някакъв потенциал, даже да си призная, се помолих, помолих се и си кажа, Господи, Господи, помогни ми да да спечеля някое състезание, за да, нали, да се докаже силата ти, на какво е възможно един човек да направи. И една година по-късно спечелих също състезание. В смисъл, беше уау вау за мен. М-а. Тогава да. изпърли
3: се
1: това, това усещане, че може би си го мислил, че след 10 години употреба го си нанесел вещички на тялото си, които са необратими. Изпари се тогава тази чувство, когато дари част от черния си дроб, или все още има някакво притеснение, че може да си направил нещо тогава, тези години и от които няма да се възстановиш? Имаш ли го страх тогава? Имаше ли го страх, че си влияеш по този начин, че си съсипаш тялото?
2: Като ми направиха, като мина трансплантацията, аз ги питах: лекарите много се бях притеснил тогава дали ще мога да пия бира, защото ми се пиеше бира. <сълт> Малко ти останало, пазиш сега. Пиеше ми се бира, и викаме. Какво мога да правя, какво не мога да правя, И те тогава ми бяха казали, значи поч от 5 кила няма да дигаш. Бири мога да пиеш 1, 2, 3, максимум, тежки неща, не. И така. И аз много се стегнах. А, но. Пак казвам, последните, особено, последните 5-6 години, аз по-добра форма, никога не съм бил през живота си. Въпреки че имам 50 см в белек на корема, а, наистина смятам, че. Човек може да с тялото си, с нагласата си, с вярата си, може да направи неща, за които е мислил, че са тотално невъзможни. Боже, който беше mm. при вас е, е пример, Комеми, ми не за 4 дни. Значи, всичко е възможно.
1: Абсолютно. <силコqlolden> а- между другото, типо, <силコqlolden> <da>. <силコqlolden> последно отказваш цигарите, сам си казва, че последно отказваш цигарите и е била така една продължителна битка. Как успяваш, защото аз знам при мен. Е... Веднъж, първият път, когато се опитах, общото успях, обаче беше много трудно, спомням си го много добре. Ти как успя, ти имаш книга и от цигарите, също, което е хубаво, и да направим рекоема. Как успя да откажеш цигарите? И какъв съвет би дал, защото хората... Ай, е то вече, това не е толкова модерно да пушиш вече, аз това забелязвам, поне това ме радва, но все още има хора много закачени към цигарите си, пък към вейповете, пък към тия другите електрони. Какъв съвет? Първият а... съвет, да ти прочета книгата. Втори съвет. Значи, за
2: съжаление. Някой, не е за съжаление, но така работят тези закони. Нали, едно нещо е информацията, друго нещо е практиката. И mm-hmm. някои неща могат да бъдат разбрани само когато преминеш през тях. И аз а, имах някакъв такъв практически урок. Голямо желание да спра цигарите и пак много опити, mm-hmm. нещо подобно с хируйна. Mm-hmm. Постоянно нали, опитвах. Mm-hmm. То не бяха мачкани на цигари, заричания, претоня, Късна претоня. Половината. Да, в смисъл. Постоянно имах такива опити и голямо желание. И всъщност а, имаше... Бях на един семинар тогава и много се притеснявах да, да си кажа там бизнеса, с който се занимавах, пред хората, да си кажа нещата. Един вид исках да кажа за нещата, с които се занимавах, за фреш машините, с които се занимавам и исках да го кажа пред хо, повече хора, но се притеснявах. Като сценична треска. сценична треска. Да. Сериозна. И този ден... Обаче преди това нещо не бях пушил цигари uh-huh. и си бях направил някакъв вътрешен експеримент и си казах Аве, дали ако не пуша цигари ще ми се получат по-добре нещата uh-huh. и в интерес истината, ми се получиха много добре нещата и целият... Това вероятно няма пряка,
0: пряка връзка, но по-скоро чисто психологически sure. като си го казал и си се навил повече за самата презентация. Так. Ако си на наци си кажа, аз да видим и си намерил повод да дадеш повече от себе си, едва ли има връзка между това, че не си пушил в този ден и качеството на презентация. Това би било странно.
2: Да, може би няма връзка, но това ми помогна да осъзная едно нещо, което е ключово и което заради което спрях цигарите. Аз осъзнах, преборих това ограничаващо вярване, заради което всеки един човек пуши най-вероятно. Аз си мислих, докато пуших цигари, че всъщност цигарите ми помагат да мисля по-добре.
1: Oh, Или да. пък да то успокояват. Или си че, издървам, да, да цигара.
2: Че те са това нещо, което ми дава капка увереност, че те са това обежище, това бягство, това освежаване дори. Но тогава си дадах ясно една сметка, защото този ден не пуших целя и на сутринта, докато бях в туалетната, между другото, осъзнах беше някакъв уау, аха момент за да. мене, помнах го, няма да го забравя, даже на видео съм си го записал. Аз осъзнах, че цигарите всъщност през цялото това време са били обратното на това, което да. съм мислял. Те са били не антидепресанта, те са били
1: депресанта за мене. И не антистреса, нещо, което имаш стрес да запали следващото, също е. Да,
2: Тоест, те са тази а, това... Малко уж нещо, което ми дава увереност, обаче после ми я взима с лихвите за следващите минути. Говоря за 30-40 минути след като изпуща цигарата, аз вече съм по-притеснен, вече искам следващата цигара. Дава ти малко допамин за сметка на много кортизол и адреналин, които после ги облегчаваш пак с допамин. Но се получава една на спирала допамин, желание да запалиш цигара. Mm-hmm. После другите хормони, които там адреналина и кортизола и после от този кортизол, който е в много малки а, стойности, така че да не си дадеме сметка за него, ние почваме да чувстваме напрежение, желание за следващата цигара, която реално ще отоли проблема от този кортизол, но пак ще завърти цикъла. И аз осъзнах и дори самия факт, нали, че тогава бяха наскоро добавени картинките и се говореше повече за тях, за гадните картинки, нали? Каква увереност може да има човек, когато отива на, на рафта за цигари и казва, чай сега. Кой точно рак да си купа днес? Или коя болест, нали, да си избера да си сложа Бе, в джоба?
0: Цигарите са едно от най-тъпите неща <сък> изобщо, което човек може да прави от всички вредни навици. Защото сделката между това, кое ти дават и демиджа върху тялото ти, тази сделка просто не Дексил може да сложиш да да никога на кантар. Баща ми си отиде от цигари. Той много пушеше и той имаше тая те, запомагат ми да мислят, той занимаваш с изкуство. Цялото му поколение негово, бяха всичките пушачи, кафе и цигари. От това си отиде. Аз Имах период живот си за кратко пушех, така и не успях се закача. По-скоро бях такъв пушач на маса. и много Социален, пушач. Това с... Социален пушач, да. А, но Много съм мислил върху това, ако мога на някого да, да, да помоля някой, ако, който пие, пременозима парти наркотици, така пуши ганджа, пуши, пуши цигари. Едно нещо, ако мога да, да изискам от някой, е така да кажа, моля те спри, ще бъде цигарите. Едно нещо. Защото всички други неща, имат някакво психоделично действие. Особено за мои приятели творци, много сме си говорили. И алкохола си има някакво място за тях, и марихуаната, и кокаина за някои. Цигарите са това, дето няма, ня... не може да го защитиш като логика. Разичи толкова е идиотско за мене, защото абсолютно е доказано колко голям процент от пушачите умират от рак. Демиджа върху дробовете, върху костите, остеопороза, всичко което това го има. И не е някои пушачи. Много голям процент. И мен винаги ме изумява, особено от поколението на баща ми, хора, които сега са около 70 годишни, които казват, да, не, ама това е моето тяло, аз решавам. Защото някакси на тяхното поколение тази свобода им е била много важна. Защото са израснали през соца, били са и хипи години, цялата mm-hmm. битка за свобода. Либералната им кауза, моето тяло, аз решавам, никой на мен не може да ми каже с какво ще се тровя." Това го разбирам. Но ми се струва, че вече сме отвъд това.
1: Но бе По- забележи, в които периодия да сме живели цигари винаги имало. <песълнен> да не съм, може банани да не има да. обаче цигари имало винаги. Страшна
0: идиотина, страшна идиотина. И, и, и този довод не може да работи за поколенията в момента. Не, не мисля, че някой, който е на 25-30 в момента може да каже. Аз си решавам. Всичко мога решаваш. Това просто е тъпо. Просто е тъпо. Тако стрей дъм.
2: Значи проблема с цигарите е много сериозен, защото тях се изкарват много пари и най- ангажират се много умни хора да а, ги продават. Да, да, да. И с цигарите започваме. И с цигарите свършваме. Ако човек хм. има а, увереността и проумяването да спре цигарите, то той ще мога да спре хероина. Значи, замисли се, ако ти си на хероин и пушиш цигари, ако имаш силата да спреш цигарите, хм. дали няма преди това си спрял хероина? И при мен това на практика се случи така, че аз Имах силата да спра първо херуина, после О, алкола с и. Накрая тях, тях, с тях започнах и с тях. Аз това, приключи, което съм чел, реал. примерно, mm. нали,
1: ако е с херуина, примерно, взимаш една-две дози, докато реално с цигарите взимаш 20, някои повече дози на ден. Сякато mm. то си е реално психологически етика, ти го обясни mm. много по-добре. То си действа, всяко нещо си действа като доза no. и доза. И ти но толкова това това често е, взимаш.
2: Но това е така, много е. А, проблема идва, не защото те са много силен наркотик, mm-hmm. значи проблема с цигарите е защото. Много хора искат да ги продават. Да. И много хора до такава степен са вдигнали стандарта си на Само живот. Само микрофончето да е. Микрофонче, да. До такава степен са се уплели в този стандарт на живот. Значи, Представи си един човек, който взима 20 000 лева за плата да. и неговия стандарт на живот е 20 000 лева. Да. Нали, вече има кола, ипотека, къща и така нататък. Той вече не мисли, че продават цигари. Той има деца за изпращане в университет, къща за... Нали? И, и ние ставаме роби на, на нещо, на някаква система, ако в цигарите нямаше толкова много пари за изкарване, нямаше да ги правят с такива реклами, нямаше да ни зомбират и... Колучи, да ни...
1: Поне забраниха рекламите, нали, преди колко години вече ги забраниха. Иначе едно време... Да, Каобоя, който пуши кемо. Да, Си да. Изпомним? И то,
2: нали, голямата
0: революция става реално, мисля, че 70-те години беше или 80-те, когато има едно много... може да бъркам годините, има едно много голямо дело. Uh, чрез което в един момент цигарените компании признават, че цигарите са вредни, те много дълго mm-hmm. време отричат yeah. и има страхотни филми на тази тема, веднага се сещам за, uh, мисля, че Inside Men се казваше казва, ще, филка. ще го чекнеш ли, Inside. с yeah, yeah. Сао Пачино е филма, uh, който, който се занимава, точно с тази тема, един който стана най-големия whistleblower на една от големи... The не, Insider, си. да, The Insider е филмът. Е. Много-много як филм, всъщност той се разказва за един от тези а, учени, които всъщност работейки за една от големите тучунови компании в Штатите, в един момент казва, ами до тук. Да. Това, че а, има голямата заплата, университета и нататък, не е достатъчно. Ние всъщност тровим много хора и е време да го кажем това публично. Големи дела, милиарди, адвокати много. В крайна сметка те признават. И това води до тия снимки, които са върху цигарите. И това води до. Да, цигарите са вредни за вашето здраве, могат да докарат рак. Те отричат 20-30 години от 50-те до, до 80-те. Те отричат, че изобщо има връзка между рака и тютюнопушенето. Да. Матко, няма връзка.
1: Няма. А между другото, си, като става въпрос за бизнеса на цигари, как хората, които добиват Нали, суровината, mm. нищо не взима. Те взимат много малко пари и хората, които oh, да. продават крайния продукт, и тези имат Те много малък марч. Къде се, губят, къде се губи тази цялата сума в джоба?
2: Проблема при цигарите сега докато си говорим, всъщност изпъква все повече при, нали, при мене, всъщност дори не е толкова от самото пушене, а от това запалване на допаминовия център в главата. Защото един пушач, той става роб на допамина. Uh-huh. И в смисъл тази импулсивност, която се натрупва, mm-hmm. то не става въпрос за цигари. Замислете се, хората никога не пушат голи цигари, никой не сяда и да си пуши сам цигарката. Повечето, 90% задължително да, трябва да имат кафе с захар, да. а, чайче, биричка, алкохолче. Винаги, Компанията, като да, изреждат
1: си по цигара. И
2: те си върват... Нещ... Просто идеята на цигарите и големия демич, който нанасят на човечеството е, че правят човека импулсивен, неконтролируем човек, който злоупотребява не просто с цигарите. Той злоупотребява с всичко. Мозъка влиза в режим, когато допамина царства, uh-huh. ние не можем да се влияем, ние не можем да се контролираме, ние ставаме други хора и оттам вече за това казвам, че започва с цигарите и с тях се свършва. Защото ако човек все още пуши активен и силен пушач, той най-вероятно няма да може да се откаже от другите си пороци. Защото този център на удоволствието той ще е постоянно възбуден и ние когато той работи не може да се контролираме. Раст...
0: Рай, ма, нека, нека ти задам един труден въпрос, който си мисли. Аз лично нямам отговор за него, mm-hmm. но, но ми е интересно ти какво смяташ. Според мен винаги ще има някаква форма на а, зависимост от... Говоря химическа, сега не говорим за другите mm-hmm. зависимости, телефони и така нататък. Говорим за дрога, а, алкохол или каквито и да било субстанции. Винаги ще има такива неща. И е много трудно за много хора да не консумират нищо. А, какъв е, какво е ключето според теб, да, да има някаква златна среда за повечето хора, така че субстанциите да не завземат живота им. Защото много е трудно, съгласи се някой, да наистина за много хора трябва да цъкнеш дъното да стигнеш, за да изключиш всички неща от живота си. Повечето хора винаги ще има нещо зависимост от бекграунд, културна среда и така нататък, дали ще пият малко, дали ще взимат малко дрога, дали ще пушат малко, нещо което правят. Какъв е начинът да, да се подобри възможността, даденото вещество да завземе живота ти?
2: А, както са го казали мъдреците, всъщност а, дозата определя едно нещо, дали е лекарство или отрова. Така, Аз не мисля, че цигарите трябва да изчезнат, м-м. по-скоро трябва да изчезне тая маркетингова маркетингов стремеж за изкарване на пари. А, Ключът според мен за справянето с зависимостите е човек да разбере на колко много е способен и че тези неща, които му дават наркотиците, може да си ги взима сам от себе си, чрез а, умерени предизвикателства, чрез правилните неща, чрез общуване, чрез спорт, между другото. Клише, тоталност, баналност, но спорта е най-доброто решение за справяне с наркотиците. Това yeah. е факт на теория yeah. е
0: супер, но за много хора, това ще yeah. остане теория, yeah. защото е толкова лесно да пиеш едно, толкова yeah. лесно да запалиш една ганч, толкова лесно си да запалиш една цигарка, сил в чехув подкаст, си yeah. дръпнеш, си пиеш едно искренне Супер са тия неща, по принцип, те не са проблема. Това, което мен ме притеснявам, особено много, ето го и трудния въпрос. Има ли резон според теб да има а, легал, легални наркотици? И не говоря само за марихуана, говоря и за тежки наркотици. Легален кокаин, легален хируин, дори съм склонен да отида по-далече. Какво мислиш за това? Или трябва да продължи западното общество да казва не, нелегални са тия субстанции, легален е метадона, вървете, търсете на улицата хируин. За това е труден въпрос. А... Защото аз, аз искам да имам свобода. Аз наистина искам да мога, ако реша аз да взимам нещо като голям човек, кажа да. На мен всъщност пък примерно, кокаина много ми харесва и ми помага и така, Искам да взимам най-хубавият кокаин. Аз съм например 40 години, искам да си купя кокаин, да си го а, купя както си купувам кафе и да знам, че няма да се срещам с престъпници, нямаме да ме застрелят, няма да ме уберят, няма да ми продадат някаква смес от неща, които не знам какви са. Кое е като слойщ кантара а, по-голямото зло, да кажем е нелегални наркотици? И да ги остат, защото винаги ще има. Нелег... Винаги ще има... Ако, ако са забранени легално, винаги ще ги има нелегално. С съмнително качество и много, mm-hmm. много повече проблеми. Или да кажем, обществото е зряло. Тези неща ги има. Те работят по този начин. На кантара са зависимост, здравето ви, но имат и бонуси. Затова човечеството ги взима от началото на света. Какво мислиш за тази радикална теза? Ще ме заплюят всички, ама това е положението.
2: Мисля си, че. Проблема с наркотиците всъщност пак опира до парите mm. и едно нещо, като го забраниш, то става все по-търсено. Mm-hmm. Но... И му пада качеството. Иллюзия е да смятаме, че в момента а, имаме свобода да избираме, когато навсякъде ни програмират, че цигарите са същото както плажа в Гърция. Mm. Нали, виждаш една снимка на плаж, хубава жена и отгоре, бам... Еде и си цигари. Да. Нали, мозъка е асоциативна машина. Uh-huh. Тя а, вижда този плаш. Сега е студено, ходи ми се на плаш и името на дадената марка цигари. И аз в следващия момент вече си мисля, че цигарите ще ме отведат там. Да. Това е програмиране. Факт. Защото от това се изкарват много пари. И по-скоро тези, м- как да кажа, а, хитри номера за живот на гърба на масите, всъщност, това ако бъде прекъснато, хората ще бъдат свободни. И всичко друго може да си, просто да бъдем информирани, кое какво, а, до какво води? Ако няма такава реклама на цигарите, ако няма такова постоянно сменяне на моделите, на формите, на марките, на нещата, хората няма да пушат. А Мам, то вижда, за царна економика. Брат. Тя даже да, рекламата, нали, защото в момента
1: да. по телевизията не може да имаш реклама на цигари и не може да имаш. Даже на билборди не може да имаш котия цигари, можеш да продаваш. Да. Има нещо има такъв да. закон със сигурност, но то вече от uh, рекламата толкова добре работи, че достана удов... до ста вече рекламата за цигарите колко е <laughs> яко. Докато виж за алкохола е точно така. Нали, ако пиеш тая мастика такива, а, с такива гърди, жени сервират. Всека бира ти дава плажа да. и готвилото усещане. Но само да допълна, защото ние сме на живо за нашите пейтриони, и Антони Герасимов, който ни е бил на гости, каза, че високата цена на цигарите идва от акциза и отива в държавния бюджет. Така че, виж, правим пари за държавата като пушим цигари. По-скоро
0: въпросът ми беше по-насочен към наркотиците. Какво мислиш за легализацията в тая посока?
2: Аз а... Си мисля, че марихуаната, сега не искам да излезне, че съм някой, който нали държи ново на марихуаната, но мисля, че марихуаната няма нищо общо с другите видове неща. Единодушни сме. Мисля да. си, че пак не знам как ще прозвучи, но е по-безвредно да се пуши марихуана, отколкото човек да е пристрастен към цигари. Мисля...
0: Много изследвания сочат това, да. това. мисля, и алкохол, 100%. че всеки може да си го провери да, това нещо. Да.
2: Да. Спор... Казвам го като човек с опит. Няма, не...
0: няма спор, тук това, това е ясно и сме го говорили много пъти, и въпреки част от 10 години съм пушил трева, продължавам да мисля, че трябва да е легална, защото това, това ще помогне на много хора и на раково болни. много изследвания, че обезболява по по-различен начин от други а, химикали, но трудният въпрос е за неща като кокаин и хирурин и морфин дори, дали би трябвало тези неща в крайна сметка да спрат да бъдат на улицата и а, да има ограничение там от 21-18 и така нататък за различните държави с всички възможни застраховки, информации като си купуваш нещо, първо да е качествено, второ да ти се каже това първо не можеш да купиш наведнъж такава доза mm-hmm. а, второ, слушайте господина не ли, знаете какво си купа, като в аптеката за определени yeah. така лекарства, които всички ползваме на моменти
2: ако го вкараме в економическата система, край...
1: Ще пари.
2: В смисъл, ако вкараме тези неща в економиката, тогава ще стане много голям проблем. Затова мисля, че не трябва да са позволени. Дори да има цялата информация на света за тях. Защото... Не мислиш, че това ще намали жертвите? Ами... Защото няма никакъв контрол като Най-доброто лечение е превенцията. Най-доброто лечение за един проблем не е когато този проблем настъпи, а е преди този проблем Тока, да е настъпил. Да е. Тоест най-доброто лечение е просто да, хората да си... А, нали, да се стигне до истината за тези неща, тя да бъде ясно, а, там да бъдат наляти рекламни бюджети и реклама, така че подрастващите и хората наистина да се информират от хора, дали ще от потърпевши или от доктори, или от професори по темата, да има информираност, защото ако има информираност, никой няма да започне хероин, ако наистина знае за какво става въпрос. Така е. И същото нещо трябва да стане и с цигарите, и с алкохола. А, истината е, че ние хората сме способни на много големи неща, ако не се ограничаваме с всякаквите там наркотици, храни, които също са, също са наркотик. Храната е най-големия наркотик, също? каквото и да си говориме. Кафето. Добавките, които се слагат в нея и пак всичките тези подобрители, вкусители и така нататък. Mm. Така че, но, но промяната започва от всеки един от нас и поемането на отговорност. Всеки човек трябва да разбере, че че всичко зависи от, че неговото щастие зависи от него, не от това на приятелите. В днешно време много голям проблем в училищата е всъщност, че там хората отиват и едно сигурно нещо, което се научава, това е да пушат цигари. А защо се случва това нещо? Защото, примерно, пешо е готини от класа. Аз искам да бъда с пешо, искам да бъда като пешо и пешо пуши. Т.е. аз подсъзнателно знам, че ако и аз пуша, почвам да ставам един вид като пешо. И така започва всички.
0: А не само бе, даже не можеш да, да излезеш пред училището, всички си лафят и пушат тези 20 лизина. ти си готин, ако... Да. ако не пушеш.
2: И никой нищо не им казва. Не. Да, това, аз съм си мислил, докато пишах книгата, докато работих, да фана да направя някакви снимки, да ходя да правя интервю на тези деца, нещо, нали? поставал съм се и на местото на родител, който пуши. И, и вижда децата си, че пушат, той какво не да може той няма какво да каже. Но реално това е много голям проблем. В закона а, има една много голяма дупка. Забранено е да се продават цигари и алкохол на лица под 18 години, обаче, ако ги видиш да пушат пред училището, това е позволено. Так. Това е логиката. В смисъл, ако те хванат с някакъв наркотик, нали си в затвора, но ако си под 18 и пушиш пред училището, няма проблем. Ето смисъл... виж, обаче
1: наркотици има друго. ти. Ако си употребява наркотици, обаче не е наказание. Ти, ти е наказателно, ако притежаваш и продаваш, примерно. Обаче да. ако си употребява, не е, защото нали? ако те хванат, примерно, и докажат, че имаш, освен ако не шофираш, нали? това е и, другото. И за децата нещо
2: ключово, което ако бъде разбрано, цигарите наистина ще намалят много, 90% от хората пропушват преди да навършат 18 години. М, да. Тоест, ако секнеме тези 90%, ако с а, закон и информативна превенция това бъде спряно, много по-малко хора ще пушат.
1: Ама Аз примерно, имам наблюдение, че доста по-лазво казах преди малко, че не е толкова модерно вече да се пуша. Ой, аз забелязвам, не, да? примерно, преди 5 години като до Мола примерно, отиваш mm. пред Мола, там постоянно се пушиш, имаше 20 човека, сега минаваш, има един човек, който пуши. Стана ли някакси не толкова модерно вече да се пуши? Как го наблюдаваш ти?
2: Ами виж, аз може би това е някакво, не знам дали е твое вътрешно наблюдение, но аз когато спрях да се друсам, изчезнаха всички. Да, няма да... Когато спрях <laughs> да <laughs> пуша, <laughs> с... всички Просто това, през което минаваме, има една система, раз система в мозъка, yeah. която реално погледнато а, асоциира с нещата, за които си мислиме. Ние виждаме тях. Mm-hmm. Примерно, ако си мисля за БМВ, ако съм. Ще, се... само ще виждам само БМВ. Нали, ако си мисля за наркотици за такова, ще виждам само mm-hmm. наркоманите. И когато спра, и те изчезват.
1: Дано yes. е си право, най-врято си право. Знаеш ли
0: кое е много интересно, аз затова те питах и за легализацията на тежките наркотици. Някакси ми се струва, че обществото е започнало точно защото са нелегални наркотиците и защото има една такава стигма. Когато кажем хируйнозависим, особено, даже това не въжи за синтетика, като кажем хируйнозависим, обществото веднага си казва аха, отрепка, престъпник. си така е настроена на чистотата, че не можем по никакъв начин като общество да си кажем да има едни момчета които са се забъркали и взимат тени много гадни неща и много трудно ги спират, защото цялата им среда се върти около това в един момент и те, те не са престъпници те не са злодеи те не са... да някои от тях са крали да някои от тях са залагали на майка си и баща си златото но в повечето случаи това не, са, това не е равно на престъпник мутра, която идва да те застрахова дилър и така нататък това е човек с проблем, който е проблем на няколко нива. То е зависимост, то е обществено отрицание. То е една група, много по-добре от мен, знаеш, в която вие се затваряте в тази си група. Света е някъде отвън. Абсолютно. Дения, вие проблемите са, вие общи. Вие сте някаква маргинална група, която си има нейния си свят. Всичко е навън. И това е проблем. Но, но колкото повече, нали се казва, много са. Э, страшни наркомани. Всички сме чували. Това е като малки и в пубертета, пази се от наркоманите. Ще те зарибате, ни наркомани. Какво е верно? И зарибяват наркоманите ви. Си представяш, идват едни лоши хора, такива като по анимационните филми, mm-hmm. червени очи. И те зарибят. А всъщност това са хора с проблеми. Да, да. И това ми се ще да, да стане ясно. И дори не е хероина проблема с промен като вещество, защото той се използва в химията от десетилетия, може би от векове, сак се замисля, От 19 век се използва. Но, това не е
2: проблема. А като се замислиме за хероина, всъщност, а, нали на нещата седи морфина, който до ден днешен спасява животи.
0: Облегчава такива мъки. Смысла, то, просто... Без
2: този морфин много, много хора няма да могат да бъдат излекувани. Да. Аз си спомням, че когато ам, е, някои дни след операцията, те ми даваха такъв тип лекарства, в които съдържаха, защото аз знам нали, mm. какво е чувството. Mm. Даже по едно време на сестрата и викам, нали, може ли още малко от това те Знаемете те, <laughs> За, теб, не. За теб, не. <laughs> Знаете, тебе, не. Знаемете те, бе. И аз тогава си гледах комедия, и е, това няма го забравя, комедиите, колко ми помогнаха да мина през. Не можех да се смея много заради разреза, но... Хиреш а... се като кучето мътли,
0: гледава ли ският Нещо подобно, да, смисъл, <laughs> <Трезидне, щоподобно, laughs>
2: да. правих опит и да се засмея. И мисля, че наркоманите са жертви, но те са жертви на самите себе си, защото... 99% от хората, които започват нещо, го правят по, а под влиянието на други хора, но вследствие на собственото си решение, собственото си желание. В крайна сметка, аз казах на моя човек, ще ме научиш ли да го правя това нещо? Да, имах си някакви проблеми, които ги бях приел. Бях приел себе си за жертва. Да. И това беше някакво
1: бягство. Нашето общество грижи се да ти жертви, защото ето ти ти сам по твоята история ти си отишъл в Испания да се лекуваш. Да, каза, че си бил и тук, но нашето българското общество как се справя с зависимите. Мисла, има ли система, която да работи? Как виждаш ти нещата? Ами, аз наистина
2: вярвам, не само, че вече не съм в тези и не ги забелязвам, че това нещо
0: отминава. Не, не, съвсем обективно да. отминава, има да. си данни, има го
3: да. но, но, но,
1: но
0: огромна разлика да. с преди 15-20 години. Да. Камо ли през 90-те?
2: В момента, доколкото знам, има много голям проблем с синтетики, алкохол, да. цигари, всякакви нови модерни цигари, които не се знае какви да. са те неща, да ето ги смучаме и так- такова смисъл. То не... Мисля, че по-скоро, пак казвам, аз а, всички тези живи експерименти, които направих със себе си, мисля, че в същината си всички тези наркотици са с един и същи корен. А, едни и същи хормони се изливат в нас, но в различни дози. А. Тоест, хормоните, които играят ендорфините, адреналина и там другите, може да ги разбиеме допамина. Просто дозата е различна. Да. И. Винаги ще го има този проблем с зависимостите, но е възможно ние хората да станем по-осъзнати и колкото по-осъзнати ставаме,
1: толкова повече ще изчезва този проблем. Ме плаши. В момента има едни неща, които са, действат, както ти кажеш, на същите принципи, на същите формули действа с... и това са зависимостта примерно към а, телефоните. Едно цяло поколение, пък като нашето поколение а, разви зависимост към а, порнографията, която mm-hmm. да не говорим колко ще ти нанася в момента на хората, които mm-hmm. имат проблеми с отношенията си, сексуалните отношения. Хазарта. Хазарта. Бълда, а това засвен да. невидими, защото много е лесно да покажем, ето на той е лош, да. ние трябва да се борим срещу хирина на цигарите и така нататък. Обаче има ли така информирано си за хазарт, телефони, порнография и каквото се сетиш още, тези невидими заплахи?
2: Много добре казано, хазарта е такъв бич в момента. Толкова хора тихичко плачат uh-huh. и тихичко страдат и аз съм сигурен, че хора, които ни гледат, ще има хора с такъв проблем yeah, или ще имат близки със с такъв проблем, защото аз имах такъв проблем. И то, това беше един от... Преди я да спреалкохола имах една серия в казината. Искам да кажа, че това е ад. Това е абсолютен ад. Хазарта е тотален ад и никой няма да си признае, никой няма да си посне в Фейсбук, отивам в казиното, ой, е, <сълт> смисъл, никой няма да го направи yeah, това. Да. Аз на какви гледки съм бил в казината, крият се, слагат си лъжат, говорят а... в казиното няма часовник, в казиното няма прозорци, прозорци да. в казиното има ефекти. В казиното ще ти дадат да пушеш цигаре, Пиене. ще ти да алкохол, ще ти дадат алкохол, ще те опиянят, само и само да... машина за пари. Те са машина за пари и наистина това е нещо, което зависимост има. В... А там, там фото те движи?
0: Аз между другото съм много далеч от това, даже май си не съм влизал и в казино. Аз веднъж съм влизал. А, но, примерно ми е право впечатление, в надежда ломско шосе е а, заложна, казино, аптека. <laughs> заложна, казино, с песнятама имаше даже една песен, в която говореше за това, че като погледнеш улиците и София, генерално е заложна казино, аптека, и после чудиме, що е така обществото. Но, какво те там в, в хазарта надеждичката, че големия удар е за това ли те...
2: В най-бедните квартали са най-лъскавите казина да, и а, казиното е един ускорител на времето, в който забравяш за всички проблеми. Защо? Защото значи, като седнеш зад рулетката или зад а, машинката да штракаш и сега в момента мога да правиш пред телефона от mm. години и може да се губиш един апартамент за от една телефон. вечер без никакъв проблем. Oh. Има, имам познати и сами аз щях да направя подобна глупост. А, докато с... тогава нивата на адреналин са толкова високи, че ти ставаш тотално неконтролируем. И хората, които залагат а... с ръка на сърцето, ако се погледнат, може да видят какъв алкохол и какво количество цигари изпиват. И може би и за други наркотици. В мисъл, просто там се изключва тотално връзката с а... здравия разум в нас. Учените му казват а... префронталната кора, Чупи се връзката и това е едно бягство и хората си мисля, просто когато един човек с много проблеми дължи много пари, води труден живот, той влиза в казиното и той забравя там за тези проблеми, защото тогава други системи в мозъка работят, обаче когато излезе от казиното всичко се връща и то в по-тежка степен и наистина това е много голяма мъка и хората не говорят за него, обаче виждате ли колко много реклама има насякъде? Да. Много е. Между да, другото, това, а...
1: това е бизнесът, който най-много процъфтя по време на, и на пандемията, даже между другото, още повече Казина се двигнаха нещата. Казината се отвори още повече, нали? Също времено онлайн залозите станаха много популярни. Хората няма какво да пратят, цъкът отварят То... ротативката на телефона. Това е по сериозен
2: да. проблем дори от цигарите, защото държи хората в много тежко и окалено състояние. Това е да си роб. Ето това означава да си роб.
1: А... А забелязвам, аз забелязам, си имам приятели, които са попадали в този, в този кръг и забелязвам отново, е така борба. А, няма да хода, ще се, няма да се комуникирам с тия хора. И след, примерно, след една година, чувам, че пак са загубили две-три заплати, което е. Говори колко е силно това претегляне към. Тя заедни са насякали.
0: Тая идея, нали, че едва ли не, една сума пари има, която може да реши всичките ти проблеми в живота някъде там има една да. сума. Като я е заемеш и живота, то най-наси е, промени. А знаеш какво е. на
1: някакво. аз познавам хора, които са печели ли тази сума. Не познай не колко. Не познай, не, познай колко време тя остава в тях, нали, тя а най-вероятно същите след 3 часа вече няма или се 3 дни вече няма. Чотири веднага са езика. Ти вдигаш дозата. дозата точно така. Аз
2: съм печелил и в момента там спечелих някаква сума 2000 лева или нещо. Това ми беше най-голямата загуба, да. защото, защото следващата седмица загубих 7000, нещо такова беше и това се случи, когато Снежи беше в второто ни дете Бременна, да. тя ме усети, между другото жените много усещат нещата, въпреки че аз правих всякакви а, опити да не бъда забелязан, да. как си казах, а, отивам в казиното, имах някакъв труден ден. Нали? Съм предприемач, опитвам с магазини, вкарвам фреш машини, права неща и всеки такъв човек си има своите трудни моменти. нали? И си казах, а бе, чай да отида се разнообраза в казиното, няма да печеля, знам, че там не се печелят пари, но ще отида да се Раз... разведри. Шо. Ще хвърля 100 лева. Да. И това е, хвърлям 100 лева и кой откъде е, чао. Истината обаче е, че няма такъв филм, защото в момента, в който спечелиш, тогава вече кукичката е някъде закачена в тебе и тогава стават големите щети. Тогава се чупи връзката. А, човек може да забележи а, за хората, които имат такъв проблем в казиното. Пулса се вдига изключително много. А, ходенето до туалетна по малка нужда става изключително често. Бъбреците, адреналина, в смисъл почва едно в тялото почва да работи на едни много високи обороти, а ти седиш така, а вътре в тебе е пожар. В смисъл вътре в тебе кръвоносните съдове се свиват, пулса се очистява, пушиш цигари, пиеш алкохол, чакаш някакви неща да се случат. Това е невероятна щета. И мисля, че разговора нали, много добра на посока хванахме това нещо, че го споделихме това нещо, защото е актуален, много сериозен проблем, който съм сигурен, че с едно осъзнаване, просто човек трябва да ги разбере тези неща. И, и не е казано, ако човек, който слуша това или да гледа, а, има такъв проблем, не е нужно да си кажеш сега, окей, ясно, разбрава го това, спирам, но човеки тази информация, като отиеш следващия път в казиното, просто си на тести тест и виждали това, което казваме така. И ако това, което казвам е така и ти го видиш, и го осъзнаеш на база на собствения си опит, съм сигурен, че а, проблема ще бъде решен. Стегни
0: се, брат, ако не слушаме, стегни се. Да. Стегни, да, стегни, стегни, съм, Дай, стегни се, малко. <laughs> Дай да си поговорим малко за хубави неща. Да.
1: Защото говорих въззависимост за да. целочни да. неща. Ти сега в момента си отдал живота на се на здравословни неща. Ето, fresh машините, ти имаш и, и магазин за fresh, имаш магазини за, за зеленчуци, наи така, за подобни да. зеленчуци. Трябва ли човек тотално да се отдаде в този свят на в една посока, да, ще работим здравословно. Аз съм в спорта, ще правя и в бизнеса си това. Трябва ли човек напълно да се отдаде в тази посока, за да може да живее едни такъв здравословен и така, един живот, който да, да не е, да отвъд тия неща. Извън зависимости, извън алкохол и цигари. Човек
2: трябва да има някакви принципи и цели. Uh, много е модерно всичките нали по личностно развитие, всичките говорят за целите, колко no. е важно да има цели и наистина изключително важно е човек да си поставя цели, защото около целите се върти всичко, нашите решения. Нашите цели стават наши ценности и реално погледнат тези ценности, а пак тази РАС система, която имаме в главите, примерно имам за цел, да, да имам овощна градина следващата година, да си направя една овощна градина и почвам да забелязвам навсякъде неща свързани. Мозъка ми е филтър и нали, тези неща ги виждам. Тоест, много важно е а, да имаме цели и принципи. Аз в момента, а, миналата седмица слушах един подкаст за принципите и така вдъхновен от нея седнах и си писах какви принципи съм си извадил в този, в този живот до тук. И Имам няколко принципа, които определено смятам, че ми помагат да бъда в правилната траектория. Единият принцип е да практикувам благодарност. Пак това е едно клише, което много хора са говорили за него, но мисля, че това направи голяма промяна в живота ми. Всички ние, когато искаме нещо и когато го получиме, тази хедоническа толерантност или тази хедоническа приспособимост, адаптивност, приемно искам да имам някаква кола, получаваме, след една седмица, две седмици забравям за нея. Да. Искам да напиша книга, мисля си, че като напиша книга, уау, нали, уау, ето имам книга и какво от това? Спасам. Е, не е малко. Да, но реално а, тази адаптивност работи и ако нямаме някаква такава практика да осъзнаваме какво имаме, да тренираме благодарност, ще сме жертви на тази а, адаптивност, на тази толерантност. Това е като толерантността към... А, защо вдигаме дозата към дадено нещо? Защото развиваме толерантност към него. И за да намалим дозата, просто трябва да спреме да го употребяваме, за да намали нашата толерантност. За щастие, и при лож... ние ставаме толерантни и към лошите неща, т.е. свикваме дори с лошите неща. Не знам дали е за щастие само или понякога за нещастие.
0: Това е сложен въпрос, защото <laughs> има много хора, които са оцелели в много трудни неща, точно защото са свикнали, свикнали да са лоши не лоши, са да, се да, попъркали
2: е. от това, че да, толкова да, да. е
0: лошо, но ти някакси си го приемаш за база това нещо, но да. да.
2: Изграждаме толерантност и имам два, два начина сигурни изпробвани, чрез които можем да се справяме с тази толерантност към добрите неща, които а. забравяме и към а, лошите неща съответно. И първия, първото нещо е тази благодарност, да осъзнавам какво имам, което съм забравил, че съм искал, нали, чрез а, практиката на благодарност. И второто нещо е чрез умерените предизвикателства. Много ми харесват състезанията, защото в едно такова състезание можеш да разбереш, вау, вода.
1: Да си свариш часовни да си свариш часовния, да, възмисъл, да вода. Или
2: храна, или... Примерно аз на те по-дългите състезания, примерно 75 км трявна, аз тогава си мечтах за диня, ама такава мечта, такова нещо. Ед- едни такива простички неща, в смисъл да се наспиш, да си починеш, после на храната. Простичките неща, които сега в момента сме загубили връзка с тях и да ги, да ги оценяваме. Тоест, тези а, умерени предизвикателства ми помагат на мен като принцип да да оценявам нещата и да не ставам жертва на това, че, че свиквам с тях.
1: Два много практични въпроси имам, <laughs> много ме интересуват. Единият е, как може да се добием е с качествени подове за в София. Това е много голям uh-huh. въпрос, така че ако може за него да ми отговори, защото за мен е важно, знам, че и за много хора, които ни слушат, ни гледат е много важно това нещо. И колко трябва да си, така, с каква сума трябва да се разделим, така да го кажа. Издължително ли е качествените зеленчуци да са скъпи?
2: Значи а, по-малките магазини, а, при тях има обикновено по качествени неща, да, малко по-скъпи са, но най-големия мит е, че ако пестим от такъв тип храна, всъщност а, ние печериме нещо, uh-huh. защото това е храната, която дава не само най-много енергия, но реално на базата на мой опит, на който съм експериментирал не само с храна, но с всякакви неща, плодовете са лекарство. Плодовете са лекарство и научно те прочистват лимфната система, зареждат си с енергия и реално погледнато... Тето, като
0: казваш лекарство, какво имаш предвид? А, Защото плодовете са много захар, това е ясно, полезни са, имат витамини, но когато казваш лекарство, конкретно какво имаш предвид?
2: Имам предвид, че а, това е много дълбока тема, която Тоест изцяло съвсем друг подкаст на нея може да се mm. направи, но главно а, болестите, поне това, което аз съм стигнал от тях, са вследствие на пречистване на лимфната ни система, която се затлачва, значи ние имаме кръвоносна система в нас и лимфна система, която още е по-голяма от кръвоносната система. Okay. Кръв, кръвта храни клетките, а лимфата ги изчиства, мъртви клетки... А, Нали, отпадъци от тях и така нататък. В лимфната система се зараждат и а, също така имунните ни клетки. Имунитета ни се ражда в лимфната ни система. Никой не говори за тази лимфна система, но лимфната ни система, тя изключително много се затлачва от преработените храни, от животинските храни и изключително много се чисти от плодовете. Защото плодовете са много богати на антиоксиданти, на витамини и на вода. Тоест е. и на ензими, които помагат а, тази лимфна система да, да бъде, да се филтрира, да, да се чисти. И друго нещо, нали, пак във връзка с модерните пандемии и така нататък, голям грях към човечеството е а, това, което се насажда, че толкова лошо и опасно да имаш сополи, да кашляш, mm. да имаш хрема, враг на народа, не знам си какво става. При положение, че това е най-естественият най- процес, в който собственият ни организъм чисти лимфната система.
0: Ето, то не се заклеймява. Това е по-скоро идеята, че като ги имаш, тия имаш неща. Е значи да, да, да се пазиш да не заразиш, да пазиш хората около е, те. идеята, защото... е, че това
1: се промотира, ще трябва по да си пръска спречите в носа. Да. Това, всъщност, а в такъв идеята. смисъл? Mm. смисъл,
2: yeah, когато yeah. това се случи. А, ние почваме да взимаме някакви лекарства, които да спрат този процес, а всъщност този процес за да сме здрави е много важно да го има и е много важно два-три пъти в годината да човек да има една такава... Да. Това означава, че си здрав. А хора, които се хвалят и казват аз не съм боледувал 5 шест години, нищо ми няма и всъщност момент го виждаш, че 140 кила, нали, нали? Това е проблем. Това е проблем реално, но пак казвам, това е малко страни от
1: разговора. Не, не, е, иначе, има има Практически примери ти давам за как а, може да бъде лекарство един плод. Също за червената боровика, примерно, доказано, че е лекува пикочната система, а ябълковия пектин като ензим помага за стомаха примерно. Само Аз просто, пример.
0: просто искам да избегнем заблуда, не, на, е, на, хора, че а, плодовете могат да заместят лекарства, когато имате наистина е, сериозни е. проблеми. Освен това е важно да кажем и нещо друго. Много хора, особено в веган средите, които ядат само плодове, фруктуторианци, мисля, че се mm-hmm. казват, също имат много сериозни проблеми, защото количеството захара, която консумира чрез тях, е много високо. Yeah, yeah. И това им се отразява. Така че, да, плодовете са полезни, но by the way, чисто за протокола да кажем, има и няколко теории, които казват, че можем и без тях. Just and.
2: Да. А... Да, го,
0: да го хвърля там някъде.
2: Аз а... не смятам, че истината е в баланса. Да. И да знаеме кое, кое, кога защото Супер. сезонно. А, да, в смисъл да. в момента не е време за дини, макар че има, има. дини. В момента как примерно бихме
0: хапнали, тока една дина. не, не никакъв
1: момент не бих а... хапан
2: в момента в, в момента сега сме в февруари месец, Гърция, която е съвсем близко до нас, е рекордата на най-хубавите портокали и Портукалите в момента са много добро лекарство, като пак казвам
0: а защо, защо лекарство? Добавка, да кажем, баланса.
2: като кажеш лекарство, и, и, и даваш това, повод на много хора, да.
0: които казват, той е отрича науката, той, а, ето сега доктор Стефан Мита, ще не си на рационал, защото на първа страница, и ще каже, ил на Драйв, 2200 отреча лекарства, и каза, да дадете протокали. И всичко това, което кажеш заради една дума, ще си изкриви. Разиш и целият разговор отива от дяволите, защото си казал лекарство, да ти преди да му кажеш много е полезно да дадете протокали. Супер е хора, ще протокали. Ма като кажеш лекарство и се радикализираш по този начин.
2: Истината е, че аз не съм взимал никакви лекарства това от е супер. супер дълго време, и а, когато дойде момент, когато просто а, дойде този момент на пречистване на лимфната ми система, аз знам защо се случва, виждам смисъл в него, не се опитвам да го блокирам и знам, че колкото е по-лека диетата ми в този период, толкова по-бързо ще ми мине. Но това работи за теб, Да, не е универсално нещо. Аз Казвам нещата, които работят за мен. Да. И вярвам, че биха могли да работят и за. Аз, между другото, да споделя и моя.
1: Аз, когато се, се разболя по такъв начин, аз пък изобщо спирам дори да ям, пия само течности. Мисля да. са... и пред... По този начин се спрям и не пия лекарство. Разбира се, но това е... Ето е е, за да направя
0: баланс в разговора, ще Ти ви кажа, знає, че като, като се разболея, пия лекарства и познайте какво. Е, оздравяваш, обаче да. следващия път се е. и пак трябва
1: да пиеш лекарства.
0: Ми, Докато... Не, не се разболявам. Да, Даже между да, другото да имам и вакцини и всичко. Здрав съм, супер съм, така че да не бъдем крайни в разговора, защото това опасна. Аз, мисля, пау, че, аз, аз не,
2: мисля... не, съм, не съм крайен сина ми, който е трансплантиран, всеки ден пие лекарство. За да не
1: отвърли
0: черния си, да. Ето, това се да, 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 разбира се. Смисъл, искам, Опитвам да. се да предпази разговор от елементарни да, нападки да, на б... Аз да, мисля, да, че да, в момента да, обществото
1: да. прекалено злоупотребява с лекарства. Аз това наистина не да го да, мисля. Да. Не може на 37,5 да пиеш парецата му, извиняемо. Про? Не, можеш, не трябва. И да и, го казват, че не трябва. Не, не трябва. Мисля, че на 37,5 е окей да не пиеш нищо. В смисъл и това цялата научна област ще ти го каже. И Стефан Митър, той ще го каже.
0: Да, въпрос е, а колко искаш да ти е неприятно в този
1: момент? То трябва
0: да... Защо да ти е неприятно,
1: като може да го да не да е. с тебе. Не, не, ето ти е, въпрос. Ти можеш да не пиеш. Защо трябва постоянно да ни е приятно? Ти пък точно ти искаш постоянно да ти е приятно. Не, искам постоянно да ти е приятно. Не, не, не приятно. Ще е приятно. Че... Защо, когато
0: науката е напреднала, ти трябва да, да седиш и да кажеш, ще търпя това нещо. Защото, защото има не е само постоянно. Има нещо, което може да го облегчи това нещо. В малки дози.
1: Значи добиваш толеранс, Това е все пак и нещо, лекарство. не Нямам толеранс. Хора, които пиете всеки ден значи, Или купиете... дол, ако пиете всеки ден параца тамо, ако пиете всеки ден Парацетамол тамо, ако всеки ден
0: Парацетамол? Нали ако пиете в тамо, Испания. Има
1: параца тамо, ако пиете параца тамо, ако Парацетамол Или тамо, ако пиете параца ако пиете всеки ден
0: ако сменете с тамо, ако пиете от време ако пиете от време на време параца тамо, ако пиете параца тамо, ако пиете параца тамо, ако пиете параца
2: тамо, ако пиете параца тамо, ако пиете параца тамо, ако преминем в други теми. защо
1: бе, ме Какво
0: разбираме да. ние в крайна сметкане? Сме просто маймунки, просто си говорим ниякакви неща.
2: Абсолютно.
0: Spotify няма да, да ни кензваме да, заради протокали. Значи,
1: какво е, да. е решението сега? Сезонно. Трябва да следе сезонно. Знаме какво е сезонно, защото имам чуш, че хората нистина не знаят какво е сезон. Само кажеш, Протокаж портокал Протокали има през цялото време, обаче откъде да знаеш, че точно в момента има най-ховите
0: Пресоца не е била през цялото време. Само като замириша назима Протокали. А сега говорим, ако ги пуснат.
2: Значи хубави плодове и зеленчуци от малките магазинчета, те си личат там, където е подредено, нагласено. Да,
0: лъскаво всичко.
2: Да, ако сте в София, искате да минете по тънката Лайсна, отидете в борсата в Дружба. Там същите неща ги има на хубава цена. В някои големи вариги също има хубави плодове и зеленчуци. Въпрос на личен ресърч че човек да види кои сортове са ОК и може да си ги намери навсякъде. Uh-huh. А, мисля, че в името на здравето и в името на това да, нали, да се храним, както трябва, може всеки един от нас да отдели малко време и да види кое е ОК и кое не е ОК. В крайна сметка... Няма универсално решение. Но е хубаво наистина да се ядат сезонни неща. Защо? Защото несезонните неща пътуват от много далече и са третирани с, а, с повече химикали, за да стигнат до тук. За да ги запазят. За, за да ги запазят. А някои, е причина.
3: А
1: някои са озряли дори в попът насам.
3: Докато да, са докацивали.
2: Ето банани си ядеме цело Те не са сезонни за нашата ширини. И пак а, не трябва да се
0: В големите, вери, какво е качеството според тебе на а, плодовете и зеленчуците, това което си виждал, като човек, който се занимава с това? Ами има ли проблем с това? Големите му м- мързаване... някой
2: Някои от нещата са окей, okay, ага. някои от нещата се вижда, че са ГМО и са хибриди и такива, но те си личат тези неща. Ага. Примерно доматите... Розовите домати в веригите, там никога няма хубав селски розов домат. М- много рядко е. има такива, да, такива неща. Може би много скъпо да отиде да. в. Но, но ние в България сме изключително благодетелствени от а, факта, че Гърция е толкова близко до нас и в Гърция има уникални, уникални неща. Аз затова я обичам толкова много Гърция. А ние
0: нямаме ли тук въеродно производство нещо? Нали има такива? Примерно съм
2: виждал в голям магазин
0: български да, да. домати или български там не знам какво. Зеленчуци най-често.
2: Имаме ги, но те са 3-4-5 месеца в годината. Mm. А, а гърците в момента ни снабдяват с целогодишно. Когато ние имаме не, защото тогава няма смисъл, но когато ние нямаме, в момента. Примерно от идват уникални червени домати и розови. Уникални, те са по-вкусни дори от през лятото. Всякакви неща. Просто цената леко варира uh-huh. и не е толкова скъпо да се храниш по този начин. Интересно е, че малко по-големи са количествата, защото те не те засищат, но пък идва една енергия, която аз успехите си, напредъка си във всички тези състезания, го... и, мисля, че освен нали Молитвата, която отправих <сък> и нагласата ми и това, че виждам смисъл и че обичам това нещо до голяма степен е на режима ми, защото аз се възстановявам изключително бързо.
1: Един въпрос, който Рим по по би задал. Как изглежда едно от твое дневно меню?
2: А, сутрин, като стана, сигурно това се оказвали поне пет човека, които са били тука. Топла вода с лимон, Любимо нещо ми е, не мога без това нещо. После Банани и плодове. Кафе не пиеш? Кафе пия. Не. Кафе си пия. Малките пороци. Да, <laughs> средния път. А, кафе пия. М- после ям, пак зависимост от сезона. Зимата, ям ядки. Сега наскоро открих киноата, другото между... много ми харесва киноата. Много обичам, двамата да. на обичам. Много, Аз съвсем скоро Спар... открих. Много лесно не. се прави, много бързо. И, и ми действа много добре, много енергийно. Така е много Имам 5-6
1: рецепти, ще ги дам директно, да. ще ги напиша във Facebook, ще... Да. ще те щупат просто. Аз
2: експериментирам в обекта така нещо, което ми харесва и почвам да пускам <laughs> в магазина разни неща. А, разбира се, ям си и, и готвени работи, салатки. Гледам да ям повече така жива храна с ензими. Защото, mm-hmm. а, пак, може би повлиян от една, от една книга, ензимния фактор. Ензимите са нещо, което някои ензими ние имаме, те са ограничени в нас, други влизат чрез живата храна и плодовете, главно и са изключително важни за метаболизма и здравето ни. И всички тези неща, просто заради трудностите, които ми се случиха с трансплантация, с оцеляване един вид, да. просто зарових много на надълбоко и оттам, оттам съм ги изградил като... Навици като философия, да го кажем. А
1: манчите по-скоро стават за вечерта или. или понякога... ми
2: не, на обед. Сед. Да, но гледам. гледам просто по възможност да храната ми да е с растителен характер, mm. преобладаващ.
1: Ако си позволиш нещо, което да не е растително, какво си позволяваш?
2: Риба ям от време на време, когато съм в Гърция. Модорено време. Баници, и Ей, така, та, много гърция. я обичиш та, Много обичам Ти ще
0: станеш посланник да, на края да, на... Да. А, ти имаш една много интересна идея, която ми направи впечатление в твоята лекция. Тя не е интересна, но така важна идея. По-скоро това, че ние живееме с бърз, бързото удоволствие. всъщност живота не е, не е щастие, живота е болка в основата си. А, какво имаш предвид с това? Сигурен сме, че не говориш за болката, която аз имам, като ме боли глава и пия за, за друг тип болка и за друг тип а, така, щастие?
2: А, всичко може би тръгна от ресърча, който правих за, за книгата и за хормоните. И там достигнах до една много интересна информация за разликата между удоволствие и щастие.
3: Mm.
2: А удоволствието и щастието са всъщност две различни неща. Okay. И... Бързата награда е свързана точно с удоволствието, а щастието е свързано по свързана повече с някаква жертва. Повече не. е свързана не толкова с нас, колкото с мен самия, егоистично погледнато, колкото с, и с другите хора, с общуването. С това да направя нещо за някой, да направя някаква жертва. за да, нещо извън теб. Да има някакъв принос mm. в цялата работа. Да. Защото... В а, живота всъщност, в търсене на тези бързи награди, всъщност живота е много кратък, mm. много е кратък, и наскоро загубих един мой много, много близък човек. Той им беше партньор в бизнеса, и, и като цяло това от тази загуба аз осъзнах, че ай, е хубаво да мислим, какво може да оставим, какво можем да правим, и, и да оставя нещо след нас. Yeah. На Иваро Кунев гледах една много хубава TED лекция и той там а, разказваше за, за това, че е хубаво човек поне да остави една чешма след себе си. И това много ме докосна. Наистина, поне една чешма. Хубав символ е това. Да, нещо, което да... Да остане след него и тогава се зароди идеята на, нали, да правят тези видеа, интервюта с хора, защото макар и малки неща, това са неща, които остават. То е, щастието това... е някакъв тип
0: удовлетвореност, която добиваш от нещо, което е по-важно за други хора, нещо,
2: което е теб. Да, щастието е споделеност. Споделено, това е супер. Удоволствието е егоизъм. Щастието е за другите, удоволствието е само за теб. <сък> <сък> Само за теб. И удоволствието често има обратна страна, която се казва болка. Така е. Нали те върват болката и удоволствието. Имам и, и друго. А... Аз мисля, че ние трябва да се научиме да живеем. Трябва да сме малко мазохисти в този живот. Аз съм си малко мазохист станал в момента. В примерно ето сега в момента имам един а, навик, който мисля, че в основата... Ме поддържам много добре, живея на 17-ти етаж и не ползвам почти асансьор. И, и всеки ден, смисъл, това са ми тренировките, понеже влизам в някакви работни цикли, нямам много време да тренирам. А, магазина е много близко до нас, аз и намирам причини често да ходя до нас и по 7-8 пъти на ден си. Катер? 17-ти етаж. <същи> и, и там има болка. Там има болка, но почна да ми харесва. За, затова казвам, че съм си: а, Мисля, че човек трябва да е малко мазохист. Защото mm. болката е неизбежна, а както казват, страданието е въпрос на избор.
0: Болката е и. неизбежна, страданието е въпрос на избор. Това
1: е хубаво. Да съм го чувал аз съм Да, да, това не е от мен. Това е хубаво е. е
0: много. Да, да, е, да. е, е, да. В десятката.
1: Ама, това, е, защото си разказваш, примерно, стълбите, пример с стълбите, това, защото си казваш, това е хубаво за мен, това ще ми помогне в някакви. неща. Затова ли ти достава тази болка, ти достава удоволствие или просто намираш някакво друго такова. Наистина мазохистично удоволствие. В каква ами... история си разказва докато качва стълбите?
2: А, в интересна истината Това е градивна болка за мен. Смисъл а. такъв, че, че тя ме изгражда и, и не е чак толкова голяма, в крайна сметка. А... Не е ли?
0: Смислена болката и търпима и не е страдание, само, само когато си струва. Тоест, когато има някаква цел, тази болка. Не говоря за награда, а щастие в. Осмисления контекст на думата. Защото сега да седна приелно взема едно браснарско но ще да се кълцам тука, болка е. Има ли някакъв смисъл от това? Не. Няма абсолютно никакъв. Но стълбите са някакъв тип: твой инструмент. Първо за поддържане на форма, второ ти си кажеш дълголетие някакво, компенсирам тренировки, и трето, някакъв тип воля, която се развива. Тоест, ти си намираш, както каза, Цецо, истории в това да. нещо има история. И това е осмислената болка, но нали, има и болката е напълно
2: безмислена. Ти го каза. В основата на това, което казва, най-сил... каза най-силната дума е смисъла. Mm. На Виктор Франка книгата В търсене на, на смисъла. Да. Всъщност, аз доскоро докато си пишах: писах в дневника, всъщност за дневника не сме говорили, но, това е, но това, е, това е най-добрият навик, който човек може да има. Да си води okay. дневник. Mm. Под всякакви форми. Дали ще е благодарност или ще си разхвърля мислите, ще се успокоява забързания мозък. И... Си разписах темата, че всъщност любовта, да обичаш нещо, означава да виждаш смисъл в това нещо. Да. И когато има някаква болка, в която ти виждаш смисъл, тогава това не е страдание. Страдание е когато има болка, но тя е безмислена, тя е наказание за тебе, нали? ти... тогава страдаме. Но когато виждаме смисъл, когато виждам смисъл в това да искате разтълбите, защото знам, че утре на състезанието това ще ми даде, и метаболизма ми ще се забърза, тогава тази болка тя е смислена болка и тя всъщност води в последствие може би до това щастие да окажем.
0: Като вярваш човек, как живееш с идеята за безмислена болка? Как как работи връзката с болка, ако има безмислена болка? Това, Това, което каза наказание ли е? Или е просто болка, която все още не сме видели какъв е
2: смисълът? Всяка една болка... Тя е като пътен знак. Yeah. От нас зависи дали ще разпознаваме тоя пътен знак и ще фанеме в правилната посока или ще отиваме там, където още повече ще ни боли. А, той като цяло, болката, нали, нашите нерви, когато ни заболи нещо, значи нещо не е наред и трябва да промениме нали, действията си. Така че, всяка една болка има някакъв смисъл. Въпросът е дали ние го виждаме и дали може да се промениме да хванем в правилната посока. Нищо не е случайно в този живот. Абсолютно нищо, което се случва, не е случайно. Този наш разговор в момента не е случайен. Всички тези неща, които са ми се случили, нали, трансплантации, операции, хероини, всякакви прости хазарти, те не са случайни. И ако някой ме пита, добре, сега ако ще с пръчица, тези неща да ги е нямал, не, трябва да ги има тези неща. Нямаше да си говориме тук, ако ви ги... Нямаше да осъзная толкова неща. Може би щях да живея някакъв скучен живот, без още да съм осъзнал тези неща, които в момента съм осъзнал. Като не твърда, че съм осъзнал всичко, напротив. Нали, Сократ ли, кой казваше, че колкото повече разбираш, толкова повече разбираш, че има какво да се разбира в крайна сметка.
1: Дава ли ти едно такова спокойствие нещата, през които си минал болките, по които си претърпял? Дава ли ти това едно, една увереност, че няма какво ти се случи? мисля, ти се случи, ти може да се оправиш с него. Има ли имаш ли тази увереност, която се зародила в тебе или по-скоро си смирен към, към това нещо?
2: Тук последните месеци влезнах в някакъв цикъл, нали, загубих много близък приятел? Трудни моменти, имаш и други неща и и баба ми падна и си щупи кръка. Просто се насъбраха някакви тежки неща на, на едно, в едно и също време и определено всеки един от нас има, има такива цикли, такива периоди, когато нещата загробяват. Но едно нещо ме крепи, а, което често си го повторям, е, че, че има цикли и че винаги след нощта идва ден и че винаги, колкото и да е скапа на ситуацията, колкото и да ми е на настроението, може би като се наспа, ще съм с съвсем друга философия за живота и че... И то така става. Просто трябва да имаш търпението, нали, в то кофти момент сега, независимо колко е кофти, дори независимо дали умираш в момента, да знаеш, че и това ще мина и после нещата най-вероятно ще се, се оправят за умирането. Надявам Никой се. се е върнал, да, да. Да кажем. Има и друга много яка,
0: много яка негативна гледна точка, която аз се опитвам да си напомням често. Когато обстоятелствата са много зле, винаги сам можеш да ги направиш по-зле, ако започнеш да изпадаш в uh, отчаяние. Да. И в дупка, и в депресия, <кълт> и в някакъв такова мрачно състояние на безмислие. Сам можеш автоматически да ги направиш много по-лоши. Нали? Големия пример за това е като умре някой в семейството. Единия начин е роднините да го изпратят както подобава да бъдат заедно и да минат през това. Другия, това което много сме виждали в България, е да се изпокарат покрай легото на умиращия заради някой глупав имот. Абсолютно. Това се случва непрекъснато. Винаги можем сами да си го направим 10 пъти по-гадно.
1: Е хуб, хуба концепция, това е хубава концепция. Си да. бях замислил, да е така наистина. Факт. Да е да, да кажеме сега, защото ти от скоро си нали, наш колега, така може да се каже, че правиш един бягащ подкаст, е. Бягащия як... подкаст. Е, това примерно ме интерес, защото ти си заед човек и трябва и същевременно се готвиш за състезания. Как ти си отделяш това време? А, за да правиш едни подкасти, бягайки с хората, много често отивайки дори там, където те бягат, за да правиш едно съдържание, за тебе да го правиш това съдържание, за хората да го гледат, каква ти мотивация да правиш този бягаш подкаст, който е между другото, всеки трябва да го види, който поне веднъж ще бяга през живота. И, и
0: линкът ще бъде къде? В, в описанието. Под видеото.
2: Да. <laughs> Бягащия подкаст а, вслед, е следствие, може би от това, че си дадах сметка, че е хубаво да оставим нещо след себе си. Просто виждам една форма да остава mm. нещо след себе си, нещо, което е полезно. Малко егоистично, но много се кефа да отида и някоя машина да я пита, ма ти как ги правиш? Да. Просто да се научат да. на тези неща. Интересно ми. е, Плюс това ми е интересно да наблюдавам и хората, когато им се даде тази частица внимание какво mm. се случва. Да. Значи ето сега си идвайки тук насам, признавам, че се чувствам превъзбуден, адреналин, нали, сега ще ме питате някакви неща, вниманието ще е към мен. Много интересно, много интересно работи това внимание. От деца се бориме за вниманието. Виждам и децата как постоянно се въртат. Та виж това, виждаме. Нали, всеки се бори за някакво внимание в този живот. Да. И, и за мен е много интересно да наблюдавам как хората са готови да споделят и как се променят, когато са пред микрофона. Как mm-hmm. влизат в някакъв flow и се е едно някаква друго ниво, с, нали, качваме се на някакво друго ниво и това, което излиза от нас, когато комуникираме, когато сме, когато някой те пита въпроси се интересува от тебе. Просто mm-hmm. много ми е интересен този целият процес. И в момента съм яхнал вълната, не съм, не смятам, че това ще го правя цял живот, не съм си поставил за цел. сега ще развия бягащия подкаст, ще го направя нещо грандиозно, но по-скоро използвам този момент и го правя докато, докато ми се прави, докато мога да го правя полезно, ще видим какво стане, мога да стане нещо голямо, може някой друг да го продължи, но на мен лично ми е много интересно с някои така, Кефа се много, че хората са много отзевчили. Да. Аз
0: си мисля, че ние много сме си говорили в 2200 за това, че като се промени, средата, в която един разговор се случва е много важна. Mm. А, ние си харесваме студиото, не случайно има някакви елементи по него. А, ние сме правили подкаст Край огъня, ако можем ще направим и Край морето, но всяка среда и динамиката, дори масата и разстоянието, дори слушалките, mm-hmm. всичко това променя по някакъв начин разговора. Много е интересно, как ли на химическо ниво се случва? Uh, промяната в човека, докато тичате и се води разговора. Забелязал ли си да, да има разлика между седнали сте и си говорите и в движение сте?
2: Може би ми трябва още малко така фидбек, за да, uh-huh. да си дам сметка, но определено сега тук влизаме в дълбочина. Uh-huh. В смисъл, някакси тук мога да бръкна по-надълбоко в себе си, защото няма толкова много външни, uh-huh. нали, докато бягаме, Последния с Иван Гочев, който направихме разговор, през нощта а, пантиме по една писта, студено е, кучета лаят, минават някакви рактраци около нас, пада батерии, фенери, <рък> странно, и хиляди дразнители и там а, получи се много готин разговор, но е различно, защото имаш много стимули отвънка. Да. И... А тук махаме
0: стимулите.
1: Да.
2: И даже
0: ставаме слушалки на човека да, да се слуша Да, в смисъл в момента съм
1: буквално <сък> в,
2: в, в някаква игра, нали. И, нали аз се почувствах старало като ги сложих. Ама има резон, видя ли? Да, готино е, а според мене всяко нещо има плюсове и минуси. Mm-hmm. При бягащия подкаст също се получава много, и ако и пак се достига до, до интересни неща, плюс това, което си говорихме, нали, че нали, чуваш Примерно, ако го слушаш, то подкаст чуваш, нали, как тичаме, как пахтиме и влизаш в някакъв ритъм. Пусни го, пусни го за слушането.
0: Това ще много японско. Много хора си искат, най-вероятно.
1: И да, така че. И хрупването на защото в Стритал гледах този с, с, с Ванката Гочев, хрупването на снега беше културно, защото аз си го пуснах да го слушам на бекграунд, беше топ.
2: То може да се експериментира, смисъл. това а, е цяло едно поле за... Не съм първия, който го прави, и други не. хора са го правили.
0: Подкастът е в YouTube и ще бъде надяваме се и по аудиоплатформи скоро. скоро <laughs> да. бягащия подкаст.
2: Не съм го... Сега в YouTube само Иво Андреев съм написал, но може би е хубаво наистина да го дистанцирам. Смисъл, просто за да се намират лесно нещата, така да. че да, бягащия подкаст. Това е доста е има... яко
0: заглавиваш, <laughs> да. тъй запомне да. запомня се веднага, защото да, да. става ясно автоматически. И като между другото... При нас 2200, какво е за нищо. Ни не мога да кажеш за какво за нищо. И и яко че подка...
1: е много яки машини, наистина? В смисъл, ти си взел топ атлетите, които са в момента, нали, и си ги интервюирал, което е много. Яко. За мен е много много. Има много още полезно. има още, още. няма да свържат скоро.
2: Плюс това за мен е много интересно. Примерно, ти сега си започнал а, да правиш това нещо. И мяташ се в играта след една година да взема интервю с теб, да видя каква е промяната ти. Да вида, да. Нали, защото хората, окей, okay, мотивираме се mm. от машините, но те някак си на следващото Далеч се ниво. Далеч се те, от те седат на следващото ниво. Машините
0: са протата, Те,
2: нема ми... прота в България, но да. А, те всички са много скромни, всички казват как няма, но всъщност то няма някаква проверсия версия на тези състезания. Mm, да. Има само тези състезания. Да. И така, че за мен те са машините. Yeah. Нари, да бягаш Vito 100 за 8 часа, не знам какъв трябва да си, ако не си машина, yeah. примерно. Yeah.
1: Като смятах пейса, не си ту...
2: да. <laughs> за главата, пети малко. Или пък тези другите състезания, дето с 5-6 хиляди метра изкачване. Един Еверест. днеска качваш един Еверест От нула, от zero.
0: Днеска трябва да се кача по стълбите, да са на, на 8-я етаж. Да мотивирам.
2: Ще се
0: кача и по стълбите днес
1: малко вероятно, но ще опитам. Не ще Имаме ли е, там а, писания? Да, те се разприказваха раз тук за. Те си говорят хората. За, за лекарствата стана спор. спорта. Ние отхванахме някаква съхотно. палитра от теми. Дето... Да, да, е, то винаги е така а, Да, да почваме е, да да е, е. е малко. Не, не, те си говорят за лекарствата и си говорят, и с друг няма нещо като въпрос. Ясно, така че да минем към книга Филм събития има така рубрика, където нашия гост препоръчва една книга, един филм. Едно събитие Така че една книга, която е важна за тебе, освен а, анатомия на зависимостите, които препоръчваме силно на нашите. Да.
2: да. А... Докато писах книгата, се заребих много по на книги. Много четах сега, в момента не съм в такъв цикъл, просто защото нямам и толкова много време, но определено гледам да чета, не толкова колкото преди. И една от книгите, която ми изниква в момента, един мо- много любим, човек, писател, ментор, е Джон Максвел се казва. Той човек е все още жив и е написал над 70-80 книги. А, една от книгите му между другото може да ви е много и полезна и на вас. Лидерите задават страхотни въпроси, свързана с ползите от задаването на въпроси. Mm. А, това е една книга, която в момента ми излезна първо mm. сигнално. Разбира се, пълно е с всяки книги. Всяка една книга, за да се издаде, минали са няколко хора през нея, работили са, махнали са глупостите от нея, останали са стоеностни неща. Така че. А... Супер. Супер. Един да. филм. Това е трудно, защото не гледам филми.
0: Все има нещо в животи, което в някакъв момент е си гледал и така е останало. Останал е знак.
2: Докато бях комуната. Как се казваш този филм за а... Граф Монте-Кристо? Коя версия? На Той има много филми. Ми от около 2000 година. Последния? Последния, Около да, две с... беше там? Бе? Защото аз се чувствах, в комуната се чувствах като граф Монте-Кристо. <съща> <съща> беше, нали, човек е асоциативна машина и това, което ти се случи, ти е интересно. Реалът,
0: Чакаш да излезеш, правиш план Да, викам За отмъщение на хероина. Да. Гай, Гай Пирс. Гай Пирс? А... Две Джин, Джинка Визел. Ага, от 2 и втора, граф Монте-Кристо. Препоръчвай го добре, това е супер. А физическо събитие. Нещо, Има ли нещо което... на което
1: може да ни поканиш или нещо което искаш да посетиш? Може да е концерт, постановка или състезание. състезание може нещо което те очаква. Хм.
2: Ами, Ами, година съм се записал на Не казвай на колко се... състезания. На много състезания, но най-дългото на което съм се записал е Персенг 160, 160, 160 км с 8000 метра денивелация. Ще видим. А, от последния разговор с Ванка Гочев, ми хрумна, че трябва да най-накрая да почна да мисля за кон е, ми не, Така че. Това са такива неща, които са важни. Защо не е един конен? Ми... Ти, между другото, имаш коме ми нена. Не? Аз, и
1: тази година ще имам пак още едно. Така че да.
2: Промени ли живота ти? Това? В смисъл, голямо нещо, ли е?
1: Зависи как го приемеш. Да, бих казал, бих казал да, но ще кажа сега, като направя второто, което ще е вече а. по-. Защото тогава имаше малко перипети и не беше пълно. Сега, като направя цялото, ще ти кажа пак, но има доста, доста промея нещата. Да. Смисъл, имаш, имаш време, което е най-важното. Така че, ето, ще мога да покана с нас не на мине. В смисъл, матиш, искаш да го бягаш за 5 дни и половина, така че няма да. Е,
2: ще се разберем нещо. <сълт> ти... Ай, ти вече си в играта. В смисъл, те промените много бързо
1: стават. Така е факт. Бях тази година, бях на ръба, дали да го правим за 10 дни, да се опитаме да бягаме някакви части, или си го правим за 16. Това първото
2: ше... състезание ти беше, Катри? Катри не беше първото, да. Е, ти директно на 50 км. Километра... И за какво да пия път до, до да. град? Ти няма ли да.
1: Смета. Да е <с>: <defendingcht> <Hitman> няма. Ама, ама тук в
0: парка има страшни лостове. Е така. Аз ще съм ви мажоретка. Няма никакви проблеми. Ще се организирам.
1: И благодарите, че беше толкова откровен с нашите разкачки. Тези истории смятам, че са важни хората да ги разберат. Извиняваме се, ако има нещо.
0: Много, много ти благодарим. Тая Мисля, че ще оценят всички. Много готино човек да е преживял неща, да е имал време да помисли над тях, да си е взел заключенията и после да ги върне към хората които може би минават в момента или им предстои. Изобщо трябва да се говори за трудните моменти, а ти го правиш по много влекателен и готин начин. Слушайте подкаста на Иво, вземете си книгата, изобщо купете подкрепете. Чупете си фрешче, абе подкрепете го както можете. Бъди здрав, много щастие, ще се видиме пак. Щастие осмислено пожелавам аз, защото ти много добре знаеш какво е това. Бъдете здрави и вие, и портокали, протокали, ако ви заболи глава, пийте по една хапче, на го мисля. Чао!